0: Panometer, Panometer!
1: Moin Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crazys Redebedarf, der Podcast, in dem ich mal mit ein paar Leuten von mir rede, die auch Bock haben, über gewisse Sachen zu, äh, mit mir zu reden, über die Bernie nicht so Bock hat, mit mir zu reden. Und ähm, heute bin ich im schönen Lichtenberg bei einem guten Kumpel von mir und ähm, den ihr vielleicht kennen könntet, weil er auch schon äh, vielleicht in einer Story von mir mal irgendwie verlinkt war oder so, der gute Phil ist nämlich, bei dem bin ich nämlich heute da, ich wollte mir sagen, es ist heute bei mir, aber nee, das stimmt ja nicht, ich bin ja bei dir zu Hause. Ähm, und ja, kurze Ding zu Phil, also Phil ist auf jeden Fall ein Skater-Dude, ich habe ihn so kennengelernt, er ist immer schon so gewesen, er ist auf jeden Fall, was ich hier sagen soll, er ist Single, <lacht> das soll ich auf jeden Fall sagen. Äh, er ist, ähm, wir haben viele Konzerte zusammen zusammengesehen, ähm ja, er arbeitet bei Quicksilver und ist einer der chilligsten und ehrlichsten Personen, die ich überhaupt kenne, Alter. Also, das muss ich wirklich mal wirklich sagen. Deswegen wollen wir ihn aber grüßen und sag, ich sag Moin, wie geht's dir, Phil?
0: Moin, na, mir geht's hervorragend. Ha? Also könnte kaum besser sein.
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Das Ding ist, ich habe ihn nämlich gerade abgeholt und er hat mich ungefähr nach 15 Minuten erst mir warten lassen. Ne? Wenn, wenn ich nämlich was hasse, ist es zu warten, aber das kannst du, das kannst du ja nicht wissen. So, ne? Dafür gibt es ja auf jeden Fall einen Orling Punching Ball.
0: Naja, theoretisch habe ich gesagt, du sollst Fülle nach da sein und hast um drei nach acht geschrieben, dass du da bist. Also sorry, das ist nicht meine Schuld.
1: Okay, das, das, das regeln wir nachher, wenn das Mikrofon auf jeden Fall aus ist, dann gibt es hier noch mal richtig Punching-Bälle. Ich habe nämlich ein paar neue Kombos gelernt, wie ich dir vorhin schon erzählt habe. So. Und deine Sicht ist richtig dafür gemacht, um da mal reinzupunchen. <lacht> Kannst
0: du es gerne versuchen, aber ich glaube nicht, dass du was triffst.
1: Ja, leider, weil das Ding ist, Phil ist, Phil ist nämlich ein Stück größer als Icke und dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber naja, wir gucken mal, wie weit wir mit dem Training gekommen sind. Ähm, ja, Phil, wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's gut soweit. Schönen schön Anfang der Woche, ne? Montag. Das ist immer der schönste Tag der Woche.
1: Okay. <lacht> Für mich war doch herrlich. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, hab ich dich gerade schon mal gefragt, wie dir geht?
0: Ja. Du hast mich das letzte, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal gefragt. Ja. Ach, hör auf. Ey. Man muss
1: dazu sagen, ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen konfus, weil ich feiere immer noch die Konstruktion, die wir hier gemacht haben. Weil das Ding ist, was vielleicht äh, viele nicht wissen: ähm, Wir nehmen hier nur mit e Mikrofon. auf. Gut, bei den letzten Podcasts hat man es vielleicht ein bisschen gehört, so, weil ich gedacht habe, okay, ich habe äh, mir nämlich, ich weiß nicht, warum ich so dumm bin und mir nämlich kein spätet Mikrofon kaufe, wenn ich nämlich sowas hier mache. Aber ähm, um, die, um das jetzt mal ein bisschen hier zu verbessern, ist es das so, dass äh, wir jetzt ein das wir, weil wir reden nur in einem Mikrofon, haben wir uns jetzt nämlich eine Longboard genommen, haben jetzt hier eine Platte auf ihr, eine Dings gestellt und immer, wenn ihr jetzt viel reden hört, dann drehe ich nämlich immer an so, an so einer Scheibe, wo das Mikrofon immer draufsteht. Ich habe davon ein Bild gemacht, vielleicht lade ich das nochmal hoch, ich finde das mega cool, irgendwie mega witzig und wir haben jetzt schon ein paar Dings ein paar Sachen probiert und ey, das funktioniert super, ne?
0: Ja, also man sollte ja Gebrauch machen von den Sachen, die man zu Hause hat, ne? Und ich würde sagen, wir haben das Beste draus gemacht, um das hier jetzt aufzunehmen.
1: Und das Gute daran ist nämlich, dadurch, dass er ja so ein, so ein Skater-Dude ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die ganze Bude hängt hier komplett voller Skateboards. Das ist wirklich, das ist richtig toll. Also, ich muss sagen, also wenn man Phil kennt und ihn mal so von außen sieht, entspiegelt die Bude, würde ich sagen, ihn zu 100% auf jeden Fall wieder.
0: Ja, scheinbar, wenn du das so sagst, aber ja ich weiß nicht ich, ver ich verstecke nicht dass ich Skateboarden mag
1: <lacht> also das, 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 äh, äh, das ist wirklich äh, das ist wirklich richtig 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 hart ey aber ja wie gesagt ist eigentlich ist eine super geile Bude ihr fällt mir auch äh, wir haben uns schon irgendwie darauf mal irgendwie einigt ähm, dass wenn er hier mal rausgeht dass jedenfalls ich und meine Freundin hier eventuell einziehen denn obwohl wie nee, wann, wie, wie, wie viele Räume hast du
0: äh, ich habe zwei Räume Nee, ja gut Dann, ja,
1: dann ist es egal, aber ich übernehme die Bude trotzdem und dann vermietig die und dann irgendwelche Schwaben.
0: Ja, die Bude wolltest du ja nicht haben, du wolltest ja nur meine guten, wertvollen Möbel hier rausschleppen, die dir gefallen.
1: Die sind mega, also wirklich, er hat hier teilweise Sachen zu hängen, so das sind richtig Unikate, die sein Papa für ihn äh, gezimmert hat, so weil der ist halt ein richtig krasser Tischler und der hat hier so ein erklärt du das mal, ich kann das kann nicht erklären, was ich hier sehe. Also ich sag mal so, wenn ich dieses Möbelstück sehe, was hier, hier bei mir mir da dann denke ich die ganze Zeit nur, ich jag ihn jetzt, rub das Ding von der Wand ab und renn einfach raus so.
0: Ja, das ist halt äh, ein limitiert, auf 100 Stück limitiertes Deck vom Baker gewesen, äh, mit einem Fotoprint von Atiba Jefferson. Ich weiß nicht, Leute, die NBA mögen oder Skateboarden allgemein, wenn ich den Namen vielleicht kennen. Äh, und da ist ein äh, Bild von Sammy Becker drauf und Hans signiert und ist in so einer Holzvitrine, die mein Dad gebaut hat, äh, sehr schöne Maserung, sehr viel Bedacht auch drinne in der Wahl der Hölzer, das halt sich mit dem Board super harmoniert und äh, die Belichtung läuft auch per Google Home und Sprachsteuerung. <lacht>
1: Das ist einfach nur ein Traum. Wirklich, hätte ich sowas gehabt, Junge, ich wäre der King bei mir zu Hause damals gewesen. Kannst du gut, da wäre jeder gekommen, da wären nicht die Mädels gekommen, um deinen Rap-Poster zu sehen, sondern dass hättest du damit richtig angeben können. Das wäre wär richtig top gewesen.
0: Ja, also die meisten Leute, die herkommen, kommen, feiern tatsächlich das auch am meisten in meiner Wohnung. <lacht>
1: Ist doch, ist, ist doch wirklich, also ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen so, und ich finde das mega geil. Ich habe ihn nur schon äh, mal gefragt, ob sein Fadi mal sowas für mich bauen kann, weil ich halt gerne äh, ein paar von meinen Trikots, generell mein Dirk trikot weil die Kappe würde ich gerne nämlich so rinhängen. Aber an seinem Gesichtsausdruck sehe ich schon, dass er das nicht gemacht hat.
0: Nee, bis jetzt nicht. Aber vielleicht komme ich nochmal dazu. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht hört er es ja sogar. Vielleicht hört das ja sogar und äh, meldet sich bei dir.
1: Alter, <lacht> wäre herrlich. Ich, ich, ich zeige den Preis, wie ich finde das so mega richtig geil. Naja, gut, Phil. Wie das in jedem Podcast oder in den letzten Podcasten war, äh, die ich gemacht habe, ähm, war es ja immer so, dass die Leute halt immer frage, woher wir uns kennen oder was die Leute glauben, woher wir uns kennen wie lange wir uns kennen. Und jetzt möchte ich das mal von dir wissen. Was schätzen du, wo war unser erste Begegnung und wie lange kennen wir uns eigentlich?
0: Also, äh, kennen würde ich sagen seit, oh Gott, 2015. Oh. 2015 wäre meine Vermutung für... Vielleicht war es auch 16. Vielleicht war es auch 16 und Nee, war 14. <lacht> okay. Äh, irgendwie so in der Art hätte ich gedacht. Und wir haben uns mit Sicherheit auf irgendeiner Party mal getroffen aus dem Freundeskreis. Ansonsten hätte ich aber gedacht, dass unser erstes Treffen tatsächlich bei Rock im Moor war. Auf dem Campingplatz. Aber vielleicht verwechsel ich da auch was. Das kann gut sein.
1: <lacht> nee, also das kann definitiv nicht sein, weil ich bei Rock im Moor war ich ein einziges Mal. Und das war 2000 acht oder neun, weil ich sonst ja immer, immer arbeiten musste, sonst. Und jetzt ist ja auch bald wieder Rock'n'Roll. Also für die Leute, die nicht wissen, was Rock'n'Roll ist, Rock'n'Roll ist ein Kleine Festival in. Wo ist denn äh, das? Im Bobero. genau. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Und ja. das, das wird halt von Kumpels von uns veranstaltet, so. Und äh, ist halt viel Punk-Rock, viel asi punk und so. Ist eigentlich ist eigentlich ein ziemlich Kleine Festival. Da sind so ungefähr um die drei bis 5.000 Mann vielleicht. Wiss ich nicht, also es kann, kann vielleicht sein, ich weiß es nicht, also ich habe da auch kein, ich weiß auch nicht, wie die in den letzten Jahren ist, wie gesagt, ich war letztens 2009 oder 2008 da und das kann nicht sein, auf jeden Fall.
0: Dann liegt ich da scheinbar komplett daneben, aber dann bin ich sehr gespannt auf deine Antwort.
1: Also ich würde, ich bin der Meinung, also wenn ich mich wirklich recht entsinnen kann und im Gegensatz zu dir, so ja nicht, also das heißt, mein Gehirn sollte eigentlich noch, noch ziemlich gut funktionieren und ich würde sagen, dass das auf Pris Geburtstagsfeier war. Ich kann leider nicht sagen zu welchem Geburtstag war, aber ich würde meinen etwa 2013 oder 2014 nach meiner Berechnung.
0: Oh Gott, nee. Also 2018 war es vorbei und wir waren dreieinhalb Jahre zusammen. Deswegen hätte ich jetzt auf 15 getippt. Aber mit dem Geburtstag kann sein, weil Pris habe ich, glaube ich, noch vor ihrem Geburtstag kennengelernt und dann könnte es sein, dass ihr Geburtstag das erste Mal war, dass wir uns gesehen haben. Aber dann habe ich ja doch irgendwo recht, als ich meinte, irgendeine Party 2015. Ja.
1: Ah. Ja, da, nämlich so, weil da war ich nämlich ähm, auf dieser besagten äh, Feier. Das war nämlich im Januar, weil sie an dem Tag ich, auch Geburtstag hatte. Und mir war auch so, als ob, als ihr euch gesehen habt, noch nicht geküsst habt. Also mir war schon so, als ob ihr nicht zusammen wart zu dem Zeitpunkt.
0: Äh, das kann nicht sein, glaube ich. Glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher, das ist so lange her. Ja. Und ja, wie Chrissy schon meinte, ich trinke ein bisschen was. <lacht> und da gibt es vielleicht Super. hier und da mal so ein paar so ein paar kleine Lücken, sage ich mal. Gerade wenn es um Geburtstage und Leute das erste Mal treffen, auf Partys geht, äh, geht gerne mal was verloren, sage ich mal.
1: Auf jeden, auf jeden Fall kenne ich zu Genüge von anderen Leuten, die, die ich beobachten dürfte. Generell in dem Freundeskreis. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage so, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ne, was hast du denn da von mir gedacht?
0: Äh, tatsächlich wurde ich auf dich vorbereitet. Da, da, also ich kenne das, wenn man dich zum ersten Mal trifft, dass man sagt, entweder mag man ihn gar nicht oder man mag ihn sehr. Und da ich, bin ich mir 100% sicher, dass mir das beim ersten Mal auch so gesagt wurde, da wird ein kleiner Typ kommen. Und entweder magst du ihn gar nicht oder du magst ihn sehr. Und scheinbar mochte ich dich sehr, weil irgendwie hatten wir ja nie Probleme, meiner Meinung nach. Ich kenne ja deine direkte Art und wie du Sachen meinst.
1: Wer, sa wer, wer hat denn dir das gesagt, der Törk zum ersten Mal so also, mir Alle Leute lieben mich doch, hallo? Nee, das stimmt nicht. Das gibt eh eine Frau, die hasst mich richtig. Die kennst du auch, die hat Dreadlocks. Ah. <lacht> die, oder oder, oder, oder hatte zumindest, oder mit, mit der hat mit der mich richtig immer eh richtig angelegt, so, aber äh, naja, das war jetzt auch nicht so böse blöd, aber ich habe dann wirklich mal irgendwie durch, durch ein paar andere Leute, dass sie sagt, die hasst mich. Also die hat die hat wirklich richtig Hass auf mich. Was wirklich komischerweise, vielleicht bin ich ein bisschen verblendet, aber die erste Person, wo ich gedacht hat, krass, ich hab eine, die mich hasst, das ist ja heftig. so, Aber ansonsten, aber dass, ich, dass man es dass man auf mich vorbereitet wird, das hört zum ersten Mal, muss gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann aber auch genau diese gemeinsame Freundin gewesen, die mir das gesagt hat, weil sie. Die Erfahrung gemacht hat mit der Person mit den Dreadlocks. Und vielleicht hat sie das ja vorher reingesagt. Wir können den Namen ruhig sagen, sag ihn. Pris? Ja, okay. Pris hat mich so darauf vorbereitet, bin ich mir relativ sicher.
1: Okay. Pris, falls du das hörst, äh, da, da werden wir noch mal drüber reden. Das, das, das wird auf jeden Fall sehr interessant, was du mir denn dazu erzählen hast.
0: Ja, bin ich auch gespannt, was sie dazu sagt, ob sie das dementiert. <lacht> vielleicht täusche ich mich ja, wie gesagt, auch, aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir sowas in eine Richtung gesagt wurde. Okay,
1: okay, gut, alles klar. Ey. Naja, das Ja, wie gesagt, ich weiß ohne, dass du gekommen bist, so, und, äh, was war das? War Google Home. <lacht> was hat du gerade gesagt?
0: Weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht gehört, aber irgendwas hat sie wohl gehört. Ich finde sowas
1: so weird, wenn man redet und dann auf einmal sich irgendwo eine Computerstimme meldet, da könnte man klar denken, wir sind hier bei Tony Stark zu Hause, Junge.
0: Sind wir ja quasi, ne, also ich meine, ist vielleicht nicht ganz so schick und so teuer, aber das, äh, der prinzipielle Grundgedanke ist ja der gleiche, würde ich behaupten.
1: Ich wollte schon sagen, mit dem Rechtum sieht es ja auch ein bisschen anders aus, Kollege, wenn ich mich hier gucke, Sieht alles ein bisschen nach Second Hand aus, aber trotzdem.
0: Hat Stil! Das stimmt wohl. Aber dafür sind es Unikate.
1: Ja, gut, das stimmt wirklich. Naja, siehst du, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass wir Bede ja, wir haben ja Bede eine zwei Leidenschaften oder zwei Interessen, die uns ja beide rechtlich verbinden. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir uns, als wir uns das erste Mal getroffen, und auch darüber geredet haben, wüsste, welche beide sein könnten?
0: Äh, Ich denke, die USA und Kalifornien und wahrscheinlich das Gelten, worüber ich auch sehr gerne rede.
1: Okay, dann sind es schon drei.
0: Oh, verdammt, naja, dann wird es noch Musik sein, könnte ich mir vorstellen. Welche? Punk, Pop-Punk <lacht> und Hip-Hop, aber das ist eher neuerdings bei mir. Ich glaube, das war damals vielleicht nicht unbedingt so.
1: Nee, das war damals so nicht, aber das ist so nicht das, was ich meine. Ich spiele ja eigentlich auf eine Künstlerin an.
0: Ah, Du meinst Katy
1: Perry. <lacht> Was viele ja noch nicht wissen von mir, so ich liebe Katy Perry und ich fand das damals lustig, weil alle haben mich immer ausgefeiert, weil ich habe früher immer ganz viel äh, Call of Duty zockt gezockt und bin dann immer durchgerannt und dann ich immer nebenbei immer übelst laut äh, Teenage Dream das Album an Habt und dann bin dann immer komplett durchgerannt und hab die Leute dann weggewichst so quasi weißt, und immer diese, immer diese also immer gib ihnen äh, Katy Perry und irgendwann habe ich dann erfahren, dass, äh, dass Phil auch gerne Katy Perry hört und dann waren wir wieder auch zu nem, äh, wieder auch in der O2 World, war das noch? Ne?
0: Ich glaube, das war noch O2 World, ja. genau Und dann waren wir da beim Konzert von Katy Perry, was bis dato immer noch der besten Konzerte ist, auf dem ich je war.
1: Mann, auf jeden Fall. Wenn mich in der Fahrt war, war das geilste habe Ich gesagt, immer Katy Perry, weil so eine Show hat man noch nie
0: gesehen, Alter. Kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. So ein Bühnenbild einmalig auf jeden Fall. Aber war sehr geil, ja. definitiv.
1: Na, das war ja auch so, äh, dass sie hatte ja nicht nur ein Bühnenbild, sie hatte ja sieben oder so. Sie hat sich ja bis ich wie oft umgezogen und so. Und das wirklich, also ich sag immer wieder, also das ist wirklich, das ist richtig, richtig geil, Alter. Also ich fand also Katy Perry... Bombe immer vollkommen durch. Gut, das vorletzte haben halt nicht so gefeiert, das war mir ein bisschen zu ruhig so, aber die Dinger davor, Alter, beim Zocken ist das das Beste, was du hören kannst. So Scheiß mal auf diesen ganzen Drum und Bass-Scheiß oder so. Wenn du bei Counter-Strike oder bei Call of Duty richtig abgehst, Alter, und richtig im Metzelmodus bist, Alter, und dann diese Mucke nebenbei, Alter, Last Friday Night, Alter, und
0: geht so ab, Alter, das ist richtig nice. Kommt bestimmt auch immer gut in TeamSpeak, wenn, wenn man sowas laut mitsingt, während man eine Runde abschlachtet. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann schon, das kann schon sein, da ich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit, ey.
0: Aber ja, ist halt, ist halt schon echt geil. Also ist halt mehr eine Show als ein Konzert in meinen Augen, aber ich sag mal so, für, für das Geld erwartet man ja wahrscheinlich auch mehr eine Show als ein standardmäßiges Konzert. Also für so ein Batzen Geld, was man heutzutage für so eine Show bezahlt, erwarte ich auch irgendwo, dass da das Geld auch irgendwo benutzt wird in dieser Show und nicht nur Leute mit Instrumenten auf der Bühne stehen, sondern auch ein geiles Bühnenbild da aufgebaut wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Kannst du dich noch erinnern, wie viel wir bezahlt haben?
0: Ich glaube, das waren so um die 8, oder 90 Euro, was wir bezahlt haben. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ja, okay,
1: ja, doch, doch, irgendwie so, ich glaube auch, dass das ein Mega-Dollar-Preis war, aber es war jeden Cent wert, definitiv, es war ja
0: mega, Alter. Auf jeden Fall, würde ich immer wieder bezahlen für Katy Perry.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ey. ja, ja gut und dann können, wo du dir ja schon angesprochen hast, so das Skaten, unsere große Landschaft, das ist bei dir ein bisschen mehr als bei mir, also ihr es ja nur aus dem, also was heißt nur aus dem, ich habe ja früher in meiner Jugend halt immer viel geskatet und bin jetzt ab und zu noch ein bisschen unterwegs, so, aber auf jeden Fall nicht so oft wie du, du hast ja denn, du bist ja dann doch schon ein bisschen im Urlaub irgendwie dann immer schon nach, weiß ich noch, bist auch nach Barcelona mal gefahren, hast du da ein bisschen geskatet, was in Europa ein riesiger Skatespot ist auf jeden Fall. Ähm, ja, und ey, und da, dann lass uns mal da ein bisschen drüber quatschen. Pass mal auf, was mich, mich mal interessieren würde, weil das Ding ist ja, wenn man über gewisse Sportarten oder so redet, so, dann würde ich mich mal interessieren, woher ähm, ist denn so diese Leidenschaft, die du dafür für, für Skaten hast? Also, wie, wie, wie kam das Interesse eigentlich dazu?
0: Ähm, also, bei mir ist das gestartet durch Christian, mein Cousin, ähm, weil der tatsächlich ganz gerne geskatet ist und hatte auch so ein paar kleine kleine Videos mal mit seinen Freunden gemacht. Also jetzt wirklich minimal, weil irgendwie mehr so zu einem CKY-Song irgendwie so ein kleines Intro für ein Skate-Video gemacht. Und dadurch fand ich das ganz cool. Und wenn ich dann bei ihm zu Besuch war, hatten wir zum Beispiel auch irgendwie die alten Element-Videos geguckt, wo Nigel Houston noch ein ganz kleiner ja. Typ war mit langen Dreadlocks. Ja. Und das war eigentlich so mein Einstieg ins Skateboarden und irgendwie immer für cool gefunden und irgendwie... Also es war mal mehr, mal weniger das Interesse da, aber nie komplett verschwunden, sage ich mal. Okay. Genau.
1: Ja, krass, weil ich hätte die mich genau anders umgedacht, weil wenn wir immer mal skaten waren und Christian war dabei, so also dein Cousin habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du ihn zum Skateboardfahren gebracht hast und nicht er dich.
0: Äh, ja, das, das kann ich nachvollziehen, dass man das denkt, weil ich ihn wieder dazu gebracht habe, mehr zu skaten, weil ich habe nach Leuten gesucht, die ähnlich talentiert oder wenig talentiert sind wie ich. Und er hatte dann auch irgendwie jahrelang eine Pause eingelegt und war halt quasi auf denselben Stand und dadurch habe ich ihn dann wieder dazu bewegt, sich auch ein Board zu kaufen und der Freundeskreis hat sich dann halt so erweitert, dass es jetzt halt immer noch so ist. Und ja, aber ich habe ihn damals, glaube ich, wieder so ein Stück weit zurückgebracht.
1: Ah, geil, Alter. Das ist auf jeden Fall nice. Wie gesagt, war ja bei mir auch so, bei mir, äh, bei mir im alten Bundeskreis, haben wir auch so viele Leute skated und jetzt bin ich ja mittlerweile so der einzige. Ein anderer Kumpel will jetzt wieder anfangen, hat er mir erzählt, so, weil der Sohn ist jetzt gerade so voll auf Skateboarden, so, und der meinte so, Crazy lass auf jeden Fall mal treffen, lass mal ein bisschen boarden gehen, so. Da bin ich sehr, 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 sehr drauf gespannt, weil er war früher einer mit der er richtig viel Scheiß konnte. Also so Flips so und so. Also ein Scheiß hat der auch immer früher viel gerissen, Kickflips und so. Immer richtig nice. Deswegen bin ich sowieso mal gespannt. Äh, Was er sowieso jetzt kann, weil das letzte Mal, als ich mit ihm fahren, gefahren bin, war glaube ich 2011 oder so, ich glaube, das war letztes Mal, als er auf dem Skateboard stand. Von daher bin ich mal gespannt, äh, so, weil ich habe ja auch eine lange Zeit nicht gescaled, vielleicht drei, vier Jahre und so. Und ähm, das ist ja wie Fahrradfahren. Wenn du, wenn du dich wieder ein bisschen rinfuchst, ey, dann so Olli und so, das kann man ja immer noch. So, Aber ich sag mal, Kickflip, Alter, da habe ich immer noch meine Probleme mit.
0: Ja, never ending story, sag ich mal. Aber du gehst ja auf jeden Fall trotzdem schon ganz gut ab. Also bei den Clips, die du mir manchmal so schickst, Respekt, ey. Das, das, das Trauen ist auf jeden Fall da. <lacht>
1: Kommt drauf an, was, also es gibt so ein paar Sachen so, die, wo, ich, wo ich für mein Risiko das einstufe, wo ich denke, okay, da breche ich mir jetzt nicht den Hals oder, oder breche ich mir halt den, ah gut, Arm ist mir eigentlich relativ egal, dann kann ich mich schön krank schreiben lassen auf Arbeit, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber alles so, was auf den Kopf geht, also ich sage mir jetzt irgendwelche Board Slides oder Nose Grinds oder so eine Scheiße, irgendwelche Rails runter, auf keinen Fall, also das würde ich mir auf jeden Fall nicht trauen, also man muss vielleicht dazu, man muss das vielleicht auch noch ein bisschen zu sagen, also ein Board Slide, also für die Leute, die halt kein Skateboard fahren. Ein Boss-Slide halt ist halt, wenn du halt mit dem Olli, wenn du das Brett nach oben bewegst, auf, auf, auf eine Line raufspringst, also meinetwegen auf dem Geländer oder so, und dann bewegt sich das Skateboard, dann musst du mit dem Skateboard in der Mitte drauf kommen, also, also zwischen den zwei Achsen, und slidest halt ja, das Rail halt runter. Das ist halt ein Ballslide. Und ein no Nosegrind ist das Gleiche, nur dass du mit, 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 mit einem von diesen Erhöhungen halt vorangehst und dann damit, run
0: damit äh, halt runter Das ist tatsächlich ein no slide Nosegrind ist mit der Vorderachse. Nosegrind <lacht> no ist mit der Vorderachse. Stimmt, Alter. <lacht> Ja, aber ja, nee, auf jeden Fall, also Rails runterspringen und irgendwelche Treppen, das muss ich auch nicht mehr machen, dafür bin ich zu alt und dazu weiß ich, dass meine Karriere <lacht> eh nichts wird, also da brauche ich mir jetzt auch nicht mein Leben riskieren, ich muss ja auch noch irgendwie meine Wohnung finanzieren. <lacht>
1: Es ist aber irgendwie so komisch, ne, dass man irgendwie früher hat man, also ich kann mich noch erinnern, als, als ich so 15, 14, 15, 16 war, man hat einfach so 28 Treppen, ja komm, die ziehe ich. So, wenn du frisst, ist es scheißegal. So heute, wenn ich vier Treppen sie denke ich, nee, das, das fahre ich nicht runter. So, ne? Und dann versuchst du irgendwie nur Kompli irgendwie vielleicht runter zu machen oder so eine Sachen. Aber... Nee, also ich hab wirklich, so also das Problem ist, umso älter du wirst, man legt das halt nicht ab, also man legt halt, ähm, diese, dieses Risikofaktor, finde ich, nicht ab, man, man wägt um aus, scheiße, jetzt kann dir das passieren, jetzt kann sie wenn ich da so runterfahre, safe, ich bin tot, Alter, ne, wie ist denn nicht bei dir, weil du bist ja doch ein bisschen jüngerer als ich. hast du das schon drin, oder...
0: Äh, Nee, ich habe es auf jeden Fall auch nicht drin, aber vielleicht ist auch der Unterschied, dass ich ein bisschen größer bin als du und noch tiefer falle, wenn ich dich packe. Also, das kann ja durchaus mit reinspielen, aber ja, also auf jeden Fall. Früher hat man sich schon deutlich mehr getraut als heute, aber heute hast du halt auch einen Job, musst Geld verdienen und natürlich gibt es auch eine Krankschreibung, aber ich sag mal so, du kannst ja auch nur eine gewisse Zeit lang machen, ne, wenn du sechs Wochen länger brauchst wenn dein Fuß gebrochen ist und du kannst nach sechs Wochen nicht laufen, dann kriegst du halt auch nur noch einen Bruchteil von deinem Gehalt, ne? trotz Krankschreibung. meinem bleiben ja auch nur noch 60 Prozent.
1: Das wirst ja nämlich am besten, weil das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte, hattest du, was war das denn, eine gebrochene Schulter?
0: Äh, ich habe mir meinen äh, Ellenbogen gebrochen, also das Gelenk im Ellenbogen, ja. <lacht> Willst du
1: kurz erzählen, warum das so war?
0: Ähm ja, geht so. <lacht> ich hoffe, meine Chefin hört nicht zu. Es <lacht> war nämlich doch nicht ganz so nüchtern passiert. <lacht> ich war ein bisschen angetrunken unter Umständen, als das passiert ist. Äh, war ein großer Sturm, es fuhr keine Bahn, ich musste Taxi fahren mit einem Kumpel und äh, das Taxi hat uns leider nicht direkt vor der Haustür abgesetzt, wie er es eigentlich hätte tun sollen. Und der jugendliche Leichtsinn, der verleitet einen dazu, zu sagen, ach komm, passt schon, wir rollen einfach das restliche Stück. Äh, hat für den Kumpel ganz gut geklappt. Bei mir eigentlich auch zu 99 der Strecke. Also so ungefähr ein paar Meter vor der Haustür hat es mich dann doch noch mal hingeledert. Und äh, ja, habe ich leicht abgestempelt. Habe mir zu Hause noch ein Bier aufgekorkt mit einem gebrochenen Arm. Kumpel hat auch noch draufgehauen und meinte, jetzt stell dich nicht so an. Tut halt weh, wenn du hinfällst. Äh, den nächsten Morgen hat es dann aber noch viel mehr wehgetan. Und ich bin mit einem, einem lauten Fuck wach geworden. Weil ich dann meinen Arm nicht mehr bewegen konnte und ich wollte ihn dann halt einfach so auf meinem Bauch ablegen und einfach weiter pennen, ging aber nicht und bin dann ins Krankenhaus und meine noch zu den Kumpel, als ich los bin, ich bringe gleich wieder äh, Brötchen mit zum Frühstück, war dann auf dem Mittag allerdings mit dem Kipsarm wieder zu Hause.
1: Oh, das, das ist richtig, richtig mies, Alter. Ich, da bin ich immer echt froh, dass, 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 mir, das, dass mir das nie, nie passiert ist. Ne? So, also, das, ich habe mir da wirklich ja ein Copy gemacht. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ey, scheiße, jetzt nehmen sie den Arm ab oder was weiß ich. So, ne? also, das ist, ah ja, man, ey, manchmal wisst ihr halt nicht, wie es spielt. So, das Problem ist ja, wenn du erfährst, da kann er ja wirklich, wie du schon sagst, ein Kieselstein oder irgendwas, kann er ja ausregen, ne, irgendein kleiner, beschissener, verfickter Stock da irgendwo liegt, der sich irgendwo da. und du fliegst, Alter, als wärst du Superman. So richtig mies.
0: Wie gesagt, war eine Sturmnacht. Also in, in meiner Erinnerung lag da ein kleines Ästchen, was dann halt einfach direkt die Rolle blockiert da beim Raufspringen und äh, ja, und dann halt schön mit Wucht auf den Boni klatscht.
1: <lacht> oh, wie mies, Alter, ey, wie mies, aber ey, das, das hat jeder Skater mal irgendwie durchgemacht, weißt du? also, also da gibt's ja weit weit auch schlimmere Sachen so, weißt du? Alleine schon die Sachen, die sie sehr früher gezeigt haben, wie bei, äh, bei MTV lief doch früher so eine Sendung, wo sie so von Skatern und BMXern so die Unfälle gezeigt
0: haben. MTV Scarred. MTV mit Jacoby war das, glaube ich. Ja, mit dem Typen von Papa Roach, ne? Ja, äh, genau, genau, genau. Ja. Oh, das
1: das konnte ich mir noch nicht ansehen. Ich habe das eigentlich immer gefeiert so, aber ich, wenn, wenn sie die Sturz an sich zeigt musste ich immer weggucken, ne? weil ich gedacht habe, nee, Alter, das, wenn, wenn irgendwann gesehen das, das hat, da hat mir sofort der ganze, die, noch, noch zwei Stunden nach der Sendung, hat mir die neue Stelle, die sie da jetzt hat mir noch weh getan, Alter.
0: Ja, die, die hat man auch nicht so ganz vergessen. Ich, ich weiß noch, dieser eine Typ, der ist irgendwie Quad gefahren, hat sich überschlagen und hat sich den Daumen abgerissen. <lacht> das war ab. What? Ja, das war hart. Aber was, was ist denn das, was bei dir so hängen geblieben ist?
1: Also Das eine, was bei mir so hängen geblieben ist, ist also auch wieder mit Rail, da wollte einer sliden so und da hat sich das, also er wollte rufspringen und das Board, also hat er hat beim Springen die andere Kick nicht erwischt und das Board hat sie geradestellt und in seine Eier geknallt und das war so hart, dass sie in den Hoden abnehmen mussten. Ohne Witz. Holy shit, <lacht> das ist bitter. <lacht> das ist richtig bitter und, der, und, und das Ding ist ja, die Leute, die die meisten, die also die diese die, die Videos machen, die sind ja noch Anfang 20. Oder so. Stell dir mal vor, wenn dann mit Anfang 20 so einen Scheiß machen, dann denkst du doch einen herzlichen Glückwunsch, Alter.
0: Naja, spart viel Geld in Kondomen wahrscheinlich, ne? Also außer er will halt <lacht> sich vor Krankheiten schützen. Aber ey, zumindest kann er, kann er keine Kinder mehr aus Versehen kriegen.
1: Das stimmt nicht. Auch mit, auch mit einem Hohn bist, äh, bist du noch zeugungsfähig.
0: Achso, ich dachte, ihr wurden beide abgenommen.
1: Nee, da musst du mir richtig zuhören, Kollege. Ich hab gesagt, einer. Im Fachkreis noch eh erinnert. Wir sind
0: hier in Berlin, verstehst du? <lacht> ah gut, na, dann, dann, dann ist das Worst-Case-Szenario fast hier, würde ich sagen. Oder vielleicht Best-Case. Ich meine, er kann ja noch, aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht trotzdem geringer, ein versehen Kind zu kriegen.
1: Das kann natürlich sein, ich verstehe das nur nicht. Das ist, äh, wahrscheinlich verstehst du mich nicht, obwohl du ja eigentlich mehr Berliner bist als Icke.
0: Ja, ja ich komme halt aus dem Rand Berlin, ne? Falkensee, also vor den Toren zu Berlin, sage ich mal.
1: Aus dem Speckgürtel.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Hatten sogar mal einen S-Bahn-Anschluss bis, bis zur Mauer. Wurde uns auch immer noch versprochen. Ja, also, falls hier die Regierung zuhört, wir warten immer noch drauf, dass wir wieder die S-Bahn bis nach Falkensee bekommen.
1: Die Regierung hört hier natürlich mit. Alles Fans von Crisis Redebedarf. Na, 100 Prozent. <lacht> die die Feiern, naja, weg nach Hause kommen. Da steht die Limo wieder vorne. so. Dann steckt Scholz aus, schüttelt mir die Hand, will mir die Hand schütteln. gesagt, geh mal weg, Alter. Lass mal Frau Habeck jetzt ran. Frau Habeck, genau. Frau Baerbock, meine ich. Nicht Frau Habeck. Scheiße, jetzt hat mir die Naja, egal. So, weil, ey, mit Scholz, Alter. Mit Scholzmannig, ja, über den brauchen wir nicht reden. So. Aber das wird lustig, weil wir haben nämlich noch ein zweites Thema das wir aufmachen. und da geht es auch ein bisschen so um Politik. Da bin ich mal gespannt, wie wir dazu stehen. Ey. Aber erstmal machen wir mit dem Thema weiter. Und zwar würde mich mal interessieren, sag so mal, so die ersten Skater, ne, die, die du so gefeiert hast, wer waren das? So? War das doch so Leute, wurde wurde dir auch ein Beispiel irgendwie dran genommen hast, so in der Art wie die Skaten oder so?
0: Äh, tatsächlich, wie glaube ich jeder, der noch nicht so im Skaten verankert ist und die reinen Trick-Feuerwerk-Videos so feiert. Uh, fand ich natürlich erstmal CKY Jackass und Co. ganz geil, weil das halt noch genug Humor und andere lustige Zeug mit drin war, statt nur Trickgewitter. Uh, deswegen ich gucke es auch gerade an. Das eine Deck, was ich schon als Kind direkt haben wollte, war das Element Bam-Deck, weil ich mir einen gekauft habe, als er mal kurzzeitig wieder klar kam und das Deck noch mal rauskam. Uh, ansonsten klar durch die Tony Hawk-Spiele, The Masker, Tony Hawk weil man natürlich je, wie jeder Mensch, glaube ich, an einer gewissen Stelle mal Fan. Uh, Rodney Mine, auf jeden Fall der Inventor von so ziemlich allen Tricks gefühlt, ja, Mike V an der Stelle, Mike. guter Schläger auf jeden Fall, <lacht> aber sei, über sein Skaten lässt sich streiten, ob man jetzt ein Fan von seinem Style ist, aber ich fand den damals auch ziemlich nice auf jeden Fall, mochte auch sein Logo, dieses, dieses Mike und dann dieses V als Blitz, ja. fand ich sehr cool ja, das waren halt so damals die, die man als erst gefeiert hat. Damals hatte ja auch Element noch ein echt, echt geiles Team, also da waren ja viele, viele Größen auch unterwegs und ja, hat ein bisschen nachgelassen bei Element, möchte ich nicht lügen. Gibt immer noch viele Gute bei Element, so ist nicht, aber Alte Zeiten waren besser, auch die Schuhe, die sie mal hatten.
1: Nee, <lacht> also, also von den Schuhen muss ich sagen, überhaupt nicht, weil das waren ja damals nur so, eine, so eine Klumpschuhe, die halb aussahen wie, wie irgendwelche Zielstände, die man sich anziehen konnte. Das habe ich damals auch nicht so gefeiert, aber ja, Tony Hawk und so, auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Ding, das hat dich so, das hat ihn so Influenz, auch alleine schon wie in der Mucke. Weißt du, diesen ganzen, jeweils die, darauf spielen, Melan Collin, Papa Roach, was man da alles hört hat, so die war ja so diese ganze New Metal, Crossover. Punkrock und dann mit diesem Hip-Hop Ding drin und so. Das war richtig geiler, äh, ja, richtig geiler Sound halt zum Skaten so, ne? Das fand ich auch geil Alter. Wisst du eigentlich, woher, woher diese Verbindung kommt von vom Punkrock zum Skaten?
0: Vom Punkrock zum Skaten. Puh. Ich glaube, das ist ganz organisch passiert, oder? Weil die sich heute beide so ein bisschen als Outsider sehen in der Society, die Skater sowieso, skateboarding is a crime und die Punks haben sich auch immer so ein bisschen Außenseiter gefühlt und ich glaube, das ist ja also das wäre jetzt meine Vermutung, dass die so ganz natürlich zusammengefunden haben als Outsider der Gesellschaft und halt, ja, hat gepasst, oder?
1: Na, so natürlich ist das, denke ich, nicht. Aber im Endeffekt irgendwo ein bisschen noch richtig. Also früher war es immer so, dass früher in Kalifornien, zu den 70ern, haben ja früher die Leute, ähm, sind die ja viel wie heute wahrscheinlich auch noch, äh, surfen gegangen. Und dann gab es nachher, ich komme gerade auf den Namen nicht wieder, der hätte ich mir mal sein sollen, scheiße. Ähm, der hat damals äh, diese ganzen Videos gefil, ab, abgefilmt davon und der kam dann irgendwann zu dem Gitarristen von Bad Religion, der diese, äh, diese Epitaph, Records hat. Und der hat damals nachgefragt, ob, ob er vielleicht ein paar Songs hat, die er da runterlegen könnte, weil er der Meinung war, dass durch das, dass durch das Wilde, äh, wie, wie man früher gesurft ist und so auf diesen Wellen und dass er das doch so rough war und hast du nicht gesehen, dass dieser Sound, den, den er auf seiner, den er äh, mit den Bands auf seinem Label hatte, dass das sehr gut zusammenpassen würde. Und dadurch ist das entstanden, dass man Punkrock mit ähm, Skateboarden verbracht hat und dadurch sind doch halt auch viele dazu gekommen, so. Weil der halt die Pass hat wie Arsch auf Eimer.
0: Ah, krass, hätte ich nicht gedacht. Aber, also, was heißt nicht gedacht? Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ich hätte jetzt halt echt gedacht, dass es mehr so um diese Anarchie und, und System-mäßige geht und Sachen anders sehen, als sie konzipiert sind, was ja Skater, sage ich mal, mit Spots genauso machen. Die Architekten denken ja nicht dran, dass da ein Skater dran abgeht und ein Skater sieht halt einen Spot, den er machen kann und halt die Punks in ja allgemein gerne gegen das System was ja auch richtig ist. <lacht> ja,
1: definitiv. Ey. Aber das ist so gut, dass du das ansprichst, weil ich würde auch gerne mal wissen, was bedeutet ein Skateboardfahren überhaupt für dich?
0: Äh, tatsächlich ist es für mich halt hauptsächlich Spaß. Also natürlich ist es auch, äh, ich mag den Style sehr, so wie gefühlt jeder Mensch heutzutage, weil selbst die ganzen Luxusmarken springen ja auf den Zug auf und bringen jetzt Sneaker raus und Skateboards, wenn ich so an Louis Vuitton und sowas denke und Skatebags und alles mögliche. Aber ich mag eigentlich die ganzen Facetten daran. Also man lernt super easy Leute kennen. Man hat ein easy Gesprächsthema, wo man halt stundenlang gerne reden kann. weil es einfach so viele Leute gibt und so viele verschiedene Style, dass man ja Stunden, Tage darüber reden kann. Und ja, also ich mag die ganzen Facetten. Das Reisen gehört natürlich auch dazu. Man sieht Städte ein bisschen anders. Man rollt umher, statt irgendwie jetzt bloß von Spot zu Spot mit dem Bus zu fahren rollst du halt einfach durch die Stadt und siehst halt so ein paar andere Gassen ein bisschen, ja, es macht halt einfach Spaß und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so talentiert oder gehe so krass ab, aber es ist halt genug, dass ich sagen kann, ey, macht mir Spaß einfach ein paar Stunden damit zuzubringen und ich habe genug Freunde dadurch kennengelernt und ich mag die Mode, die damit zusammenhängt, von den Marken, was die so rausbringen und so weiter, also für mich hängt das alles so ein bisschen zusammen und jetzt hat es ja halt auch irgendwo mit meinem Job zu tun, dass ich jetzt sage, ich arbeite in der Modeindustrie, zu uns gehört zum Beispiel auch DC Shoes, ist ja eine Skate-Marke auch schon sehr bekannt seit den 90ern und ja, genau. Okay. Was heißt es denn für dich? Ah. Was, was bedeutet denn skateboard für dich?
1: Also für mich bedeutet, also bedeutet Skateboard halt so, auch wie du schon sagst, so Freiheit ist ist, 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 ist auch schon so ein Ding, weißt du? Aber was ich mit Skateboard verbinde, ist halt auch Stress, weil der Lärm, den du mit dem Skateboard machst, der Lärm wenn du in der Straße runterfährst, fährst, hast du auch gemacht. Weißt du, wie gesagt, und auch, dass du, dass, dass du Sachen so ein bisschen da äh, machst, du so in dem Sinne, weißt du irgendwelche sind, irgendwelche Kanten, die sind so schön sauber, so du springst auf, machst die einfach schön kaputt. So, die Leute regen sich halt irgendwie drüber auf, so wisst ihr? Und ähm, ja, das ist auch so eine so was so rebellische, finde ich immer noch, so wisse, du, weil man ist halt irgendwie. Man ist irgendwie ein anderer Schlagmensch als der zum Beispiel, wie das werde ich vielleicht ein paar Leute triggern, wie Leute, die zum Beispiel Fußball voll abfeiern oder so ein Scheiß, weißt du? So, ja, regt euch jetzt auf, so, für mich ist Fußball der letzte Dreck, so, wie ist das für dich?
0: Für mich auf jeden Fall auch, Fußball ist der letzte. <lacht>
1: überhaupt, kein, überhaupt, kein, nee, überhaupt, überhaupt kein Bezug zu, ich finde, das ist ein richtig fürchterlicher Sport, ist ja auch egal. Aber jedenfalls finde ich so, es ist so man ist irgendwie, man, die, die Leute, die halt wirklich von, von... Ähm, na, sag mal, von früher, genau. von, von Kindheit an irgendwie skaten, die sind irgendwie ein ganz anderer Schlagmensch, weil die sind irgendwie ein bisschen, naja, ich sag das Wort nicht gerne, aber sie sind halt irgendwie so ein bisschen verrückter, die trauen sich mehr, also die denken ein bisschen weiter, würde ich sagen. Gut, jetzt könnt ihr. Jetzt würde ich, würd ich auch nicht sagen, dass jeder, dass jeder Fußballer vielleicht. Hört sich jetzt vielleicht an, dass jeder halt dumm ist oder so, weißt du? So, das ist das auch nicht. Das stimmt jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch so auch so pauschalisiert so. Aber ich hatte trotzdem immer das die Gefühl, dass ich mit Leuten, die halt für das Skateboard leben, so, weißt du, dass ich mit denen viel, viel besser klarkomme und so und dass sie auch irgendwie. Keine Ahnung, so mit denen erlebt man, meiner Meinung nach, mehr, als sich jetzt. Ach, was weiß ich so, ich wollte jetzt gar nicht sich das nur voll, voll zu saufen oder so, aber ja, irgendwie ist das, weiß ich nicht, das sind irgendwie, ist irgendwie ein anderer Schlag Menschen und ich finde das, muss ich sagen, ich finde das auch richtig cool und ich habe mich da auch immer ziemlich wohl gefühlt und so und als es dann alles kam, auch mit der Mucke und so, du dass man sich dann da so gefühlt hat und so, ja, das, das war einfach geil, das hat halt einfach, hat halt einfach mega Bock gemacht auf alle Fälle, so, ja.
0: Ja, ich glaube, die, die Skate-Leute, die sind auch allgemein, also natürlich gibt es wie überall und immer Ausnahmen, aber allgemein relativ entspannt, also so habe ich zumindest die Leute um mich rum kennengelernt, und auch Leute, die ich im Nachhinein erst kennengelernt habe, wo sich dann rausgestellt hat, die sind Skater, sagt man halt, man geht mal zusammen Skaten und irgendwie läuft es einfach. Also man versteht sich in der Regel einfach gut, dadurch, dass halt Skaten auch, so wie wir es ja vorhin schon angesprochen haben, auch Punk super mit rein genauso wie Rock und so ein bisschen Hip-Hop, führt dann halt das Skaten schon direkt zum nächsten Thema, wo man sich gefühlt super gut versteht und wo man dann sagt, ja okay, dann geht man noch mal zusammen auf ein Konzert. Und ich finde, über Skateboarden kriegt man einfach schnell Connections mit Leuten hin, also man findet schnell Freunde, Habe ich zumindest so das Gefühl gehabt.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Der einzige, den ich irgendwie noch hatte so, äh, wo du gerade sagtest, dass das irgendwie mit, mit Rock und Hip-Hop so ein bisschen verbunden wird, würde ich jetzt in einer neuen Generation ehrlich gesagt gar nicht so sagen, weil das Ding ist, dass Skateboard, also wir sind gerade irgendwie in so einer Phase, wo Skateboard irgendwie gerade wiederbelebt wird, aber für mich also das ist nur meine Perspektive, aber so komisch. So, also das Skateboard jetzt gerade so in ist und man einfach geil findet, ein Skateboard mit sich rumzutragen. Also ich sehe ganz oft, dass Leute, wo ich mir denke so, okay, du rennst vielleicht rum, wie, also man sieht die Leute schon an, die jetzt gerade neu anfangen zu skaten. So, du siehst dir den an und ich sehe den teilweise auch an, du kannst nichts anderes als gerade ausfahren. Wenn ich sehe, da kommt irgendwie ein kleiner Bordstein, wo man jetzt mit dem Ollie hoch könnte nein, da wird abgebremst, dann wird das Skateboard in die Hand genommen, dann legst du es wieder hin und fährst halt weiter. Und denke ich mir, Digga, Alter, nein. Ist das Ist ja so, du musst doch mindestens ein Olli können. Also das ist wirklich so ein Ding so. Klar, so jeder macht ihn, wie er Bock hat. Ist, aber ich finde, das ist irgendwie, dass, dass, dass das ist doch ein bisschen, ähm, der Spirit, den, den das früher hatte, dieses Skateboardfahren so, das ist heute nicht mehr so, weil ich, wie gesagt, weil ich finde irgendwie, dass das ja schon Mode geworden ist so. Und wie du schon sagst, dass irgendwelche großen Firmen, die benutzen das halt auch schon für Werbung für sich, weißt du, weil sie jetzt merken, okay, das könnte so diese, diese neue Jugendding sein so. Und ich finde halt irgendwie nicht mehr, dass das irgendwie nicht mehr, auch nicht mehr so rebellionsmäßig ist. So. Das macht man halt, was viele das machen. Hab ich, also, habe ich so das Gefühl. Kann natürlich komplett anders sein, aber das ist so, das ist so meine Sicht, was ich hier in Berlin so sehe.
0: Äh, habe ich, also verstehe ich auf jeden Fall. Also, ich arbeite ja in der Mall und was ich meistens sehe mit so ein Mall-Grab durch die Läden. Äh, aber äh, ich sag mal so, stimmt auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben, vor allem, wenn es um so Spots geht wie Mauerpark, wo dann wirklich all die Kids und Erwachsenen auch, die einfach wieder von damals jetzt im Lockdown mal wieder Bock und Zeit hatten, weil sie eh nicht arbeiten konnten oder im Homeoffice sind, keine Angst hatten, sich zu verletzen. Aber ich würde sagen, gerade wenn man jetzt so in kleinere Parkscape beziehungsweise so Allgemein-Spots wie, weiß ich nicht, Pappelplatz oder auch Teepark, na, naja, Teepark sind auch relativ viele Kids gerne mal, aber wo halt nicht, sag ich mal, all die Leute, die jetzt noch gerade frisch am Olli üben sind, die gehen halt meiner Meinung nach nicht so oft in so richtige Skateparks, sondern eher so offene Flächen und Parks. Und da, finde ich, merkt man das mehr, dass die Leute anders sind, die jetzt wieder anfangen oder die jetzt damit anfangen. Aber ich finde, die alten Skater, in Anführungszeichen, wie es halt damals war, die gibt es halt immer noch. Aber die gehen halt auch ein bisschen anders ab und sind dann eher in den Parks anzutreffen, würde ich fast behaupten. Aber mit der Musik macht auf jeden Fall auch Sinn. Die Musik hat sich sehr geändert. Das ist mit den Punk und Rock war auf jeden Fall mehr damals noch so. Wobei es auch immer noch alte, alte Skateparts gibt, wo es sehr aufgelebt wird. Also zum Beispiel Brandon Safransky, dem sein Skatepart letztes Jahr war es, glaube ich, das war einer der besten letzten Jahres, mein, meinen meinen nach, mit einem Song von von Ozzy Osbourne im Hintergrund. Und das war oh. halt sehr, sehr geil.
1: Okay, krass. Äh, ist das ein Ami?
0: Ja, ja, der kommt aus Las Vegas. Es ist sogar Tätowierer. Und äh, der Song war, glaube ich, äh, I Just Want You.
1: Der Name sagt mir was, aber ich habe kein, hab gerade kein, äh, kein Gesicht zu ihm irgendwie drin. Äh,
0: das ist der, der sich eine Fledermaus hier unter ein Auge tätowiert hat. Immer mit Jeansjacke und Hut so blonde, zottlige, längere Haare. Das ist halt so ein richtiger, so ein richtiger Punkrocker.
1: Okay. Nee, dann habe ich den gerade nicht ich glaube, ich hatte einen ganz anderen im Kopf aber nee, dann ist das ja nicht aber das so halb so aber gut dass du das schon sprichst mit den ganzen Parks weil das habe ich mich auch gesehen ich hatte mich nämlich mal ähm, das ist schon ein bisschen her vielleicht das letzte zwei Monate dass er gedacht ey komm pass auf bei mir um der Ecke wurde eine kleine Mini Ramp gebaut und dann gedacht heute ist der Tag an dem ich mal Mini Ramp fahren gehe ne und dann komme ich darauf und ähm, dann habe ich natürlich das gesehen was jedem Skater freut wenn er das sieht und auf ein Park kommt das sind nämlich kleine kleine Menschen die was fahren Scooter <lacht> genau Scooter und naja, da wollte ich dich mal fragen, wie stehst du dazu, wie stehst du zu Scootern?
0: Also, die sind manchmal schon sehr nervig, aber mir fällt schwer, mich den Kindern gegenüber darüber aufzuregen, weil es sind halt Kinder und Kinder sind, wie sie sind und letztendlich sehen sie halt den Park und wollen da langrollen, was man ja auch den quasi nicht übel nehmen darf, Weltzeit Kinder sind. Natürlich ist es manchmal belastend und nervig, gerade wenn sie dann halt einen einfach vors Board rollen. Ja. Aber ich weiß nicht, mit fast 30 Jahren werde ich jetzt mich da auch nicht mit einem Neunjährigen anlegen und sagen, er soll sich verpissen. Also <lacht> da bin ich glaube ich auch einfach zu alt für. Aber wie siehst würdest du es denn? Würdest du die anmachen und verjacken? <lacht> nee, das ist auf jeden Fall nicht so,
1: aber, aber bei manchen ist das so. also dass ich dann wirklich auf den Skatepark dann gehe und dann wirklich die sehe und dann bin ich schon so abgefuckt, dass ich mir denke, was machst du jetzt? Gehst du jetzt wieder runter und gehst jetzt meinetwegen in irgendeinen anderen Park oder wis ich wohin skaten, ne? Oder, ähm, oder nimmst du jetzt einfach Risiko, du fährst einfach so und wenn das Kind in die Ring kracht, das hat Pech so, gehabt. So, so ist das manchmal bei mir, aber, ähm, meistens ist es dann so, dass ich auch da bleibe und dann wirklich mich einfach hinsetze, dann vielleicht neben der Ramp irgendwie was mache oder so und dann einfach warte, bis wirklich der Spot mal frei ist und die ruf kann, so weil ja, wie du schon sagst, ist schon ist auch schon vollkommen richtig lustige finde ich aber nur, wenn das Kind da fährt und fährt dir rein und dann fangen die Eltern mit dir an zu, zu, zu diskutieren, so, weißt du, und da steckt manchmal schon wirklich kurz vorm Ausrasten, aber ich denke mir mal, Chrissy, bleib ruhig so, die haben ganz andere Probleme. Die Leute sind viel, viel mehr Stress als du, weißt du, die haben wahrscheinlich die Nacht nicht durchgepennt, was weiß ich, keine Ahnung so und dann, ja, lass einfach reden so, ich nick dann nur ab und dann warte doch, also ich lass mich dann noch auf keine Diskussion ein oder so. Aber das Ding ist ja, ich hatte mal mir ähm, nebenbei, ich gucke ja viele Dinge immer von Chris Jocelyn, der aus L.A. kommt und ich bin sogar der Meinung, dass äh, auf diesem Park, weil der kommt ja aus San Diego.
0: Och, das kann sein, da, da, da weiß ich gerade gar nicht, wo genau der herkommt. Aber ich könnte sein, könnte gut sein. Ja. Naja,
1: Nee, oder warte mal, kann auch L.A. sein. Ich weiß nicht, entweder San Diego oder L.A. irgendwo oder Riverside irgendwo da, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir so, dass ich äh, da schon mal, ich hab da schon mal gesehen, dass da sogar bei den Amis dass auf diesen Skateparks teilweise diese Scooter verboten sind.
0: Äh, ja, habe ich auch schon mal gesehen auf jeden Fall, dass die da nicht erwünscht sind. Also, dass es da auch direkt Verbotsschilder gibt, ja. Auf jeden Fall.
1: Das ist irgendwie krass, weil du warst ja ähm, schon öfter in Kalifornien und so und hast ja doch so ein bisschen mitgekriegt, aber hast da ja auch, ich, in Kalifornien warst du schon Skaten, du warst ja auch schon an diesem Venice Beach und so, ne? wo, äh, wo, der, wo, der, wo der große Pool ist und so.
0: Ja, ich war da, ich hatte auch ein Wort dabei aber in dem Pool selbst oder in dem Park bin ich tatsächlich nicht gefahren, sondern bloß äh, diese Curbs und so ein bisschen Slappy mäßig, also das ist eher so. Mein, mein Genre, also in so einem großen Pool, da, da, brauchst, da kannst du mich gerne reinstellen, aber ich bin immer noch genug Mensch, da ich sage, den Pool hätte ich lieber voll Wasser. <lacht> ja,
1: das macht auf jeden Fall auch Sinn. So, ich, ich muss ja sagen, ähm, das, 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 das Mich Pullungswortet reizt mich ja. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht so viel qua noch bloß runter, mache dann vielleicht äh, Rock'n'Roll 180 oder so, du und dann vielleicht ein wie heißt. Jetzt komme ich auf den Namen nicht, heißt der. Äh, no, Nose Tail, wenn du hinten mit, also wenn wenn du wenn du rückwärts ranfährst und dann kickst du, den, 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 den kickst du. Bleibst
0: auf der, nose, äh, auf, der, tail auf, der, auf der Tail hinten
1: stehen und, stehen und dann, ja, und dann bleibst du zwei, drei Sekunden stehen und fährst ja. dann wieder rein. So, mehr kann ich ja dann und ich wollte immer mein Olli rausmachen, aber das hatte ich da mein Angriff mal genommen vor, vor einem Jahr oder so, weißt du, weil ich Kindern Rummelsbruch bei dem Skatepark, aber ich hab's mir nicht getraut, Alter.
0: Viel Commitment auf jeden Fall, in quasi aus einer Wand rauszuspringen, ja. Okay. Das muss man auch erstmal lernen, das Gewicht so zu verlagern, gerade wenn es immer steiler wird. Also im Flachen alles easy, kriegt man hin. Und Rams werden auch immer steiler, aber das ist ein Prozess auf jeden Fall und das braucht einiges an Überwindung. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, dass die Leute, die in Kalifornien, also in dem Mecca, wo er, ja, da kommt jetzt gateboy her, das war ja einfach mal so, dass früher die Leute, die ähm, die Surfen gefahren sind, dass irgendwann zu irgendwelchen Saison konnte man ja irgendwie nicht surfen oder irgendwie so war das, ne? also die Neuschichte weiß ich jetzt nicht und dann haben sie einfach angefangen an ihren ganzen ähm, Surfbrettern einfach Rollen ranzuschrauben und sind damit dann also ranzuschrauben und sind dann damit die ganzen Straßen und die ganzen Roads halt runtergeballert und so und dadurch ist ja das Skateboard fahren erstmal überhaupt auf ihr Tochter gewesen und dadurch finde ich ist, ist da, also wenn du gerade in Kalifornien bist dann ist das da irgendwie so das hat einen anderen Vibe da, ne, finde ich so und du, da, wie gesagt, ich war noch nicht auf, auf, auf diesen ganzen Spots, wo diese ganzen Skater abhängen oder so, ähm, hab mich auch noch damit Kim unterhalten und nicht. und äh, aber du ja bestimmt und deswegen würde ich mal gerne wissen wollen, so, findest du dass das einen Unterschied von den Amis zu uns gibt?
0: Definitiv, also schon allein dadurch, dass sie halt einfach dieses gute Wetter haben, ich meine, in Berlin oder Deutschland allgemein, da gehst du halt in den Sommermonaten, im Winter es schon schwierig, da kannst du nur noch Indoor gehen dann rennen aber auch alle hin beziehungsweise über, also unter Brücken und sowas, aber da ist ja jetzt nicht so viel zu skaten wie jetzt, sage ich mal, in der Stadt, die offen ist oder mit den ganzen Skateparks. Ne? Dadurch hast du ja schon den Wettervorteil, die können ja das ganze Jahr über skaten Und bei uns bist du dann halt unter Umständen gerne mal irgendwie eine Woche oder zwei dann oder länger raus, weil, weiß nicht, die eine Woche würdest du gerne gehen, das ist Wetter scheiße, die nächste Woche kannst du nicht, also ist Wetter dann aber gut, die Woche darauf wieder scheiße, dann geht's wieder nicht. Und ruckzuck bis du dann halt einen Monat raus, ne? Und auf jeden Fall merkst du da, dass halt auch diese, diese Lernkurve da einfach eine komplett andere ist, weil, wenn die Bock haben, können sie halt gehen. Das können wir halt nicht zum, vor einem Winter halt. Genau.
1: Ja. Okay. Aber ich hatte in äh, New York zum Beispiel, war so dabei, gut, das war, äh, das war da, äh, Lower East Side unten. Da hatte ich nämlich uns Geldpack gesehen und da habe ich ein bisschen die schlechte Kick weg gesehen. Die mussten, also war, der war draußen, ne? Der war aber abgezöhnt und du musstest um reinzugehen, musstest du bezahlen. Also, das fand, ich, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. War das in Kalifornien auch so?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also, also nicht zumindest in den Parks, wo ich war. Nee, also bezahlen musstest du da nicht. Und gerade in L.A., wenn du da unterwegs bist, läufst du ja, wenn du die Straße runterläufst, an zig verschiedenen Spots vorbei, die du aus einem Videos kennst. Ist halt meistens eher ein Hit-and-Run-Spot, also viel Security. Also, du hast halt irgendwie deine drei Versuche und dann musste aber auch gehen. Also viel versuchen kannst du in den Streets nicht, deswegen musst du eh in die Parks gehen, aber dadurch, dass in Kalifornien ja diese ganze Szene lebt und groß ist, gibt es da halt auch einfach krasse Parks, wovon du in Deutschland halt nur träumen kannst. Ne? Dadurch haben die ja auch ganz andere, ich sag mal, Lern Lernmöglichkeiten als wir. Wenn du als Kind irgendwo auf dem Dorf aufwächst und wie du schon meintest, dieses Krrrr von deinen Rollen über rauen Asphalt fällst hin, dein ganze Knie ist offen hast du halt natürlich weniger Bock, als wenn du in Kalifornien in einem schönen, glatten Betonpark bist, wo dein Board sich von alleine beschleunigt, wo du einmal pusht und rollst halt quer durch den Park. ne? Okay.
1: Und äh, was, was hältst du eigentlich generell von Kalifornien, weil viele sagen, äh, ich nicht von ich meine äh, von L.A., weil viele immer sagen immer, L.A. muss man immer so hin und das ist immer so das Ding so, Aber ich habe auch von ganz vielen Leuten noch schon gehört, so Digga, L.A. reichen zwei Tage aus und kannst sie da verpissen, weil L.A. ist mehr obdachlos als alles andere. Wie wir empfandst du das da?
0: Also ich kann beide Seiten verstehen, also L.A. ist natürlich schon viel auch mit Obdachlosigkeit gerade wenn du jetzt irgendwie auf Venice und sowas runterläufst, ähm, genauso in South Central viel Kriminalität, also viel von L.A. kannst du dir als, normalen, als normaler Touri, wenn du jetzt irgendwie auf Sicherheit bedacht bist, auch gar nicht angucken, äh, aber ich persönlich finde L.A. einer der geilsten Städte neben San Francisco, einfach weil dass es halt so ein Schmelztiegel von verschiedensten Leuten und Kulturen ist. Wie gesagt, ich als, als äh, enthusiast des Skateboardens habe halt auch Interesse, die ganze Spot einfach in echt zu sehen. Also ich bin halt direkt das erste Mal, als ich da war, zu Hollywood High und wollte einfach direkt mal diese Treppe sehen, wo die halt sich immer runter schmettern. Und das ist schon sehr imposant, alles zu sehen. Und L.A. hat einfach so viel zu bieten. Du kannst diverse Sachen essen. Also du hast ja da so Gutes mexikanisches Essen, du hast aber auch Pizza, Burger, das, also schon allein Social Media dräng, drängt einen ja in diese Essensrichtung, wenn du da genug Sachen folgst. Genauso gibt es halt diverse Skater und äh, Sachen, wo du essen gehen kannst, irgendwie Burger-Grinders und so weiter, die halt direkt von Skatern gemacht sind. und Oder Burger She Road, wo halt irgendwie die High Society des Skateboards auch gerade in L.A. hier rumhängt. Und schon allein deswegen, wenn da alle abhängen und irgendwie Teilhaber sind, muss es dir ja auch irgendwie geil sein. Und gerade als Gälder hast du ja einen Bock, mal bei denen zu essen und vielleicht ja vielleicht sogar jemanden zu sehen.
1: Du hast ja sogar jemanden gesehen. Hast du mir nicht erzählt, dass du sogar Nigel Houston gesehen hast?
0: Ja, ja, genau. Das war Zufall. <lacht> Die Straße runtergelaufen und seinen Lambo stehen sehen und dachte, boah, das ist eine geile Karre. Und äh, auf dem Rückweg ist er dann quasi direkt vor mir, also ich weiß nicht, so wie du mir jetzt gegenüber sitzt, also es war kein Meter, ist er halt vor mir in den Lambo gestiegen und dann dachte ich so... Macht Sinn, macht Sinn. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist immer so, ich finde ich find doch, wenn du nach Amerika bist, bist, so, das ist so surreal, weil alles sieht immer so, für mich, also für mich war es immer so, dass ich immer gedacht habe, so, ganz ehrlich, ihr seid doch alle nicht echt, das ist doch hier alles nur Kulisse und so, ihr seid doch Schauspieler, die hier von nichts rechts gehen, weil man kann sich das immer nicht vorstellen, weil so wie man das aus den Spielen kennt und aus den Filmen, genau so ist es einfach so und bei mir wurde zum Beispiel, was auch viel mal mir erzählt wurde, ist auch immer, dass Kalif also was viele Leute meinten, weil das Kalifornien auch ist, so wie Berlin ist, ein Kalifornien ist einfach ein großer Berlin, Kinder hat irgendwie Bock zu arbeiten und jeder will irgendwie schaffen. Ja,
0: <lacht> würde ich würde ich auch teilweise unterschreiben. Also natürlich dadurch, dass es in den USA sowieso viel schwerer ist, ackern sich da die Leute, gerade in L.A. auch mit den vielen gescheiterten Existenzen den Arsch ab. Aber prinzipiell macht der Vergleich schon Sinn, außer dass halt immer die Sonne scheint. Und wann ist Berlin am schönsten? Im Sommer.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde Berlin am schönsten, ehrlich gesagt, im Herbst. Weil ich liebe diese Farben im Herbst. Und ich liebe auch äh, das Wetter. Weil Sommer, Alter, weil das, was wir jetzt hier haben, kannst du nicht Sommer nennen, Alter. Das ist einfach nur Kernschmelze.
0: Ja gut, aber mit einem kalten Bier im Park sitzen, ist halt geil, ne?
1: Knallt halt schneller, ne?
0: Knallt schneller und schmeckt halt besser als im Herbst, im Regen. Ja, das kann natürlich sein, das,
1: das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann es mir nämlich denken, weil das Ding ist auch so, immer wenn ich was, egal was ich gegessen habe in den USA, bei mir war es immer so, wenn wir in den USA reich sind, bin ich immer mindestens mit 5 Kilo weniger gekommen, weil ich konnte dort nichts essen, weil ich habe da teilweise wirklich viel Geld bezahlt für, was weiß ich, für einen Veggie-Burger oder so und es hat einfach nach Pappe geschmeckt, deswegen finde ich es halt krass, dass du sagst, man kann da gut essen, gut mexikanisch essen kann ich nicht essen, das hat, weil das immer scharf ist und so weiter, da taut sofort durch, Alter, da, ich, da, muss, da muss ich wirklich mir einen Arsch zuhalten und dann wirklich aber... Front, Alter, irgendwo, irgendwo hinrennen und mich irgendwo retten in irgendeine Ecke, Alter, und dann geht die Plampe sowieso sofort raus, so. Das probiere ich erst also gar nicht, weil das was ich auf keinen Fall. So, wisst ihr, du, und die würzen ja sowieso noch mal ganz anders in Amerika. Aber ich muss sagen, also vom Essentechnischen her, ne, finde ich, das war mal alles so teuer und so, das ist ja auch mit den Tags, so, die kommen ja dann auch noch auf. Also, du siehst ja nur einen Preis und das ist ja nicht der Preis, den du hast, da wird ja dann immer noch mal um was Und bei Kalifornien ist ja der so, dass Kalifornien die höchsten Tags überhaupt im Land hat.
0: Äh, mit der höchsten im Land weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Abfuck, wenn man denkt, okay, ich habe jetzt das Budget, gehe hier jetzt kurz rein, kauf was ein und dann kommst du raus und bezahlst einmal noch mal viel mehr. Oh, das ist doch scheiße, ey. Ich habe jetzt irgendwie für eine Tiefkühlpizza hier gerade fast 10 Dollar bezahlt und das sollte ja eigentlich die Low-Budget-Variante sein, aber ja, ist auf jeden Fall super teuer da zu essen, aber geil ist es und manchmal ist es auch, Gerade wenn es um Mexikanisches geht, wert, diese Schmerzen in Kauf zu nehmen, weil es einfach geil ist, mal so richtig authentisch Mexikanisch zu essen. Aber äh, gerade für Leute, die auch kein Fleisch essen, glaube ich, ist in Kalifornien oder zumindest L.A. gerade auch ganz interessant, weil es da halt auch einfach genug junge Leute gibt, die halt auch gerade nach so Alternativen suchen. Und dadurch gibt es da auch einfach ein viel breiteres Angebot als in jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Brooklyn oder so, oder weiß ich nicht, an der Ostküste war ich nicht, aber... Kalifornien hat auf jeden Fall schon einiges an Auswahl, bin ich der Meinung, und eine sehr gute Esskultur, was auch an Alternativen angeht, aber die hatte ich nicht erfahren. <lacht>
1: Okay, na also, also ich war mehr an der Ostküste und ich muss sagen, also, äh, also wenn du gerade in New York bist oder so, ne, da gibt's auch richtig viel, was du da essen kannst. Also, die haben da auch richtig viel auch vegane Zeuge und so. Aber alles so teuer, also, das Problem ist bei mir, dass ich manchmal ein bisschen geizig bin. Obwohl ich mir angewohnt habe, zu sagen, ey, komm, scheiß drauf, der Essen ist was, was dein Körper braucht, so, dann bezahlst du halt 50 Euro für einen Burger, was eigentlich wirklich schon, what the fuck, ist so im Moment. Aber wenn du im Urlaub bist, so, denn der ja, kommt scheiß auf Hauptsache, so, es halt ordentlich, weißt du? Das ist so das Ding. Ähm, das Ding war, wie war ja mal, wisst ihr, mit Toni und äh, Keule, weil ich ja damals in Florida so, also. und das Essen war da wirklich, das war, um Gottes willen, wenn wir, wenn wir wirklich außerhalb von einem Diner waren, das, das Essen war wirklich richtig schrecklich. Also, das war wirklich richtig schrecklich. Und die Preise, die ich da teilweise bezahlt und Möwenschiss dafür bekommen habe, Also, das war wirklich richtig hart und ja, deswegen wissen wir, also bei mir verbindet halt Amerika immer, immer mit schlechtem Essen, aber wie du schon sagst, so was halt Kalifornien halt wirklich so bringt, macht, ist halt ähm, dieses Wetter, dass du immer so, das ist immer so mild, das ist nicht zu heiß, das ist immer so schön mild, das ist halt, finde ich, ganz geil. Gut, kommt drauf an, in welchen Monaten natürlich du hinfährst, ne? Und die Leute so, aber ansonsten muss ich sagen, dadurch, dass du zu teuerst und so, also leben würde ich, ich da nicht wollen. Werdet, werdet vielleicht mal eine Option für dich, dass du sagen würdest, na komm, ich mach mal hier zwei, drei Jahre, mach ich mal.
0: Also ja, so ein, zwei Jahre würde ich, würd ich schon machen, aber schon allein dieses ganze Gesundheitssystem und was Versicherung und sowas angeht, kann ich mir das selber gar nicht vorstellen. Also ich habe keinen Bock, mir irgendwie leicht alkoholisiert den Arm zu brechen und bezahle die nächsten 30 Jahre irgendwie die Krankenhausrechnung dafür ab. Das, da, da bin ich sehr froh, in Deutschland zu leben, wo ich meine Krankenkarte hinhalte und das geht alles seiner Wege. ne? Aber doch so ein, zwei Jahre kann ich mir schon mal vorstellen, so schön unter Palmen, Maritimes Klima, Meer direkt um der Ecke, Berge vor allen Dingen auch, Nationalparks. Gerade das, was ich in Deutschland so am meisten vermisse, ist halt irgendwie so diese Natur und diese Freiräume. Und da hast du ja quasi riesen Nationalparks, Joshua Tree, Death Valley und Yosemite National Park. Das ist ja total geil. Also da würde ich ja quasi 90 Prozent meiner Zeit, glaube ich, dazu bringen, was ich am Freizeit habe. Ich würde wahrscheinlich dahin ziehen arbeiten unter der Woche, mir L.A. angucken nach der Arbeit noch so ein bisschen und jedes Wochenende oder jeden Urlaub einfach rausfallen in die Nationalparks. Parks. Mhm. Ja. ja,
1: geil. Also, äh ja, mit den Nationalparks Parks muss man mal gucken, ne? Dadurch, dass das jetzt so gerade diese ganzen krassen Brände sind und so, die sie da irgendwie nicht, nicht, äh, nicht hier bann kriegen irgendwie, weil dann zündet sich ja gerade übelst viel. Mal sehen, wie viel davon noch bleibt so in den nächsten Jahren so. Aber die National Parks, die würde ich mir auf jeden Fall auch gerne mal angucken, weil du warst ja dann schon ganz viel. Welchen davon würdest du empfehlen?
0: Äh, also mein Favorite ist auf jeden Fall einmal Joshua Tree National Park, weil ich einfach also Joshua Tree sind meine Lieblingspflanzen und die sehen halt einfach so alienmäßig aus, ich stehe eher auf die Wüste und daher macht das für mich komplett Sinn äh, ansonsten Yosemite war auch sehr imposant, also einfach diese, dieses alpine Hochland und diese krassen Felsen und Wasserfälle sehr, sehr sehenswert, aber für mich persönlich als jemand, der die Wüste lebt, Schlangen, Echsen, Spinnen auf jeden Fall Joshua Tree Joshua Tree hat mein absoluter Favorite.
1: War das war das nicht mal so, dass du mal zu mir meintest, irgendwie du hättest mal voll Bock in der Wüste zu leben, irgendwo in Las Vegas. Und wenn, dann würdest du da unter der Woche leben in so einem Haus, wo einfach nichts ist irgendwie. Du hast so ein Haus mitten in der Wüste und wenn du was brauchst, dann fährst du in die Stadt. Was warst du das nicht?
0: Ja, stimmt, das war ich auch. Wäre auch eine, durchaus eine Option für mich. Aber in der Option würde ich nicht arbeiten gehen. Und in L.A. würde ich mir schon vorstellen, arbeiten zu gehen. Aber wenn ich die Chance hätte und genug Geld, würde ich mir auf jeden Fall eine richtig geile Hütte irgendwo in der Wüste bauen. Nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran an der Stadt und dann einfach das Leben da genießen und ja, definitiv.
1: Aber warum? Wie, wie, also wie, 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 wie kommt man denn auf sowas? Also bei mir ist so, wenn ich an Wüste denke, dann denke ich sofort an Death Valley, denke ich sofort an Do, denke ich, kriegt ich überhaupt nichts. Wenn ich danach so stehe, und dann sehe ich mein Wasser. Ist, na, jetzt sind Glückwunsch, wer weiß, ob, wer weiß, ob ich die Nacht
0: überlebe hier. Ja gut, äh, wenn, ich, wenn ich Geld habe, habe ich ja auch Wasser da, aber prinzipiell ist. Also ich stehe halt auf die Wüste, weil es halt einfach so komplett anders ist als in Deutschland. Es ist halt so nicht vergleichbar. Und ich glaube, daher kommt meine Faszination. Und weil ich halt einfach so auf Schlangen und Echsen stehe. Und die findet man halt am meisten in der Wüste. Und dadurch, dass da halt auch so gut wie kein anderer ist, hast du halt auch nicht diese Lichtverschmutzung, hast geilen Sternenhimmel nachts, worauf ich auch mega stehe. Und ja, von daher würde es für mich nur Sinn machen.
1: Okay, krass. Naja, vielleicht hast du ja Glück so, wenn du mal vielleicht hinziehst, vielleicht ist ja dann Herr Donald Trump wieder an der Macht und dann lässt er sowieso, Klima, weil Klimawandel und so gibt es ja alles nicht. Das ist ja alles nur Schwachsinn, das Wetter ist ja wie es ist und wenn er so weitermacht, dann brennt ihm wahrscheinlich bald die ganze Hütte, also das ganze Land ab. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass, ähm, wenn das nächstes Jahr wird das schon wieder gewählt, ne?
0: Oh, das kann gut sein. Aber die haben ja jetzt auch gerade so eh so eine Dürre, ne? Und hast du das mitbekommen mit Lake Mead in, in Las Vegas, Nevada, der jetzt so extremen Tiefstand hat und wo sie jetzt neulich die dritte Leiche ja, gefunden kann. haben? Ja. <lacht> Das ist krass, ey. Und die, die zweite oder die erste war ja sogar noch in einem Fass und irgendwie ein ne, ne, ne erschossener Typ aus den 70ern oder 80ern wurde vermutet wegen der Kleidung, die er anhatte.
1: Na, ja, ja, guck mal, das Ding ist ja auch, dass gerade in den 70er, 80ern war ja, war ja das mafia chef da riesengroß. Da haben die ganzen Mafia-Konzerne, mafia aber die ganzen mafia mafia da, die haben ja da ihr Geld gewaschen und so und haben ja da, da haben ja, weiß ich, wie viele Sachen hochgezogen und so. Also. Die kann mir schon vorstellen, dass die Laken die ja wirklich drinnen, dass das sind vielleicht alle zum ein Mafia-Ding ist so, aber ja, mit dem Lake, das habe ich alles mitgekriegt. War richtig krass und so, ey, und alter Falter, ja, wie gesagt, was gerade in Amerika abgeht, ab, ab so, ey, bin ich sowieso gespannt, weil die haben ja auch sowieso generell, egal wo du irgendwo, bist, haben die ja relativ sowieso einen hohen Wassernotstand da.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade eine echt schlimme Zeit. Also, was ich so gelesen habe, ist es, wo jetzt auch kurz vor diesem Deadpool-Punkt, heißt, wo halt das Wasser auch nicht mehr durch diesen Hoover-Dampf fließt. Das heißt, den Leuten geht erstens das Wasser aus, was sie ja brauchen. Und der Hoover Dam erzeugt ja auch Strom für, was weiß ich, wie viele Amerikaner. Und ich glaube, selbst Las Vegas ist davon auch sehr abhängig, gerade dass dieser Hoover Dam den Strom generiert. Und das ist halt kurz vorm Aus. Und äh, mal gucken, was da passiert. Wobei, Fun Fact, äh, Las Vegas ist einer der besten Städte, was äh, Wasserspann angeht, trotz dieser ganzen riesen Brunnen und so weiter. Die haben da, die bewirten diese Brunnen mit super effizienten Wasser, sag ich mal. Also die nehmen nicht mehr als sie müssen und die sind auch in der Regel relativ flach. Ich habe da neulich einen, einen Beitrag drüber gesehen, weil ich das auch nicht gedacht hätte, dass ausgerechnet die Stadt der Verschwendung und der Sünde die effektivste Wasserverwendung äh, hat. Aber gut, die sind halt auch die Ersten, die darunter leiden, wenn sie so das Wasser wirklich verschwenden würden. Ne? Ja. Ja.
1: Das, das, wie gesagt, das ist, ist eh so krass. Aber im Endeffekt, bei den Amis, könnte ich mir doch teilweise vorstellen, dass wenn die denken, irgendwie wir haben jetzt kein Wasser, dass die dann irgendwie ihre Schusswaffen nehmen und dann irgendwo reinballern. So, ich, musste, ich musste immer so lachen, als ich so eine ne, so Typ gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob das war sogar in Texas, ne, wo auch eigentlich sonst, ne? Die dann als ein Hurricane kam, haben sich Leute auf ihre Pickup gestellt und haben in den Hurricane reingeschossen, weil sie dachten, sie können den Hurricane mit ihren Waffen töten.
0: Ja, ne? <lacht> Florida Man lässt grüßen scheinbar, ne?
1: <lacht> Ey, wirklich, da, da, hab ich, da hab ich so gedacht so, also manche sagen, kannst du nur da machen, Alter. ist bis, bis man in die Situation gekommen, dass du mal irgendwie äh, mal, mal ein bisschen ballern konntest?
0: Äh, geballert habe ich da tatsächlich nicht. Das einzige Mal, dass ich tatsächlich eine Waffe in der Hand hatte, war in Neukölln an Silvester. Äh, aber das ist eine andere Story. Okay. Äh, aber nee, geballert nicht. Aber es gab schon hier und da, gerade weil, ich, äh, wenn ich in L.A. war, weiß ich noch, die letzten beiden Male, da gab es hier und da schon mal so sketchy Momente, wenn man abends doch mal unterwegs war irgendwie, wenn sich da Leute doch mal direkt vor einen irgendwie geprügelt haben. Und man weiß ja auch, wie schnell das da mal eskaliert im Waffengewalt und mit den ganzen Gangs. Äh, ich war auf jeden Fall, als ich damals mit meiner Freundin war, auch eher so, sag ich mal, der Reiseführer. Irgendwie, wenn es um Hotelsuche und sowas ging. Äh, vielleicht ein Tipp an alle, die da auch mal hin wollen: Es gibt, wenn ihr direkt Gangmap googelt auf Google, <lacht> Äh, gibt es so ein Google Maps, mit, also da habt ihr Google Maps und da ist ein Filter drauf gelegt mit allen aktiven Ganggebieten und welche Gangs da gerade aktiv sind. Das heißt, wenn du jetzt nach einem Hotel suchst äh, und dir schlägt Booking das günstigste in South Central vor, dann kann das gut sein, dass das halt ein Ganggebiet ist und dass da verschiedene Gangs halt nachts aktiv sind und dann willst du da nachts auf jeden Fall nicht mehr rausgehen. Und deswegen kann ich es nur empfehlen für alle, die nach L.A. wollen, googelt vorher Gangmap L.A. Und guckt, wo euer Hotel liegt auf dieser Map.
1: Ja, krass. Und wenn er dann doch entfahrt, dann zieht euch auf jeden Fall irgendwelche Sachen an, meinetwegen beige Sachen oder so. Nicht, dass ihr euch verwechselt und euch eine Kugel zwischen den Kopf haltet, nur weil ihr rot und blau tragt oder so. Da musst, da musst du auf jeden Fall schon auf den Arsch aufpassen. Wartet sogar nicht so, dass du mit Pris damals, als ihr da wart, dass ihr sogar ähm, irgendwie ins South Central oder sogar so irgendwo wart, wo, wo, ich, wo ich die Bohnen angehalten haben? Wartet nicht irgendwie so?
0: Äh, nee, uns ist es nicht passiert, aber Freunden von, von Pris ist es passiert. Genau, die sind falsch abgefahren in South Central und wollten, ich glaub, weiß gar nicht mehr, das wäre das müsste sie wahrscheinlich sagen, wenn es jetzt originalgetreu sein soll, aber so wie ich das in Erinnerung habe, wollten die wohl tanken fahren und sind dann, sobald sie von der Autobahn abgefahren sind, hatten die eine Polizeieskorte, weil die halt gesehen haben, dass das Auto da nicht hinpasst, weil es halt offensichtlich scheinbar Mietwagen war und dann wurden die angehalten gefragt, was sie wollen in dem Viertel dann meinten die halt, dass sie tanken müssen, wurden dann zur Tankstelle eskortiert und von der Tankstelle direkt wieder zur Autobahn, dass den Touristen da halt nichts passiert, weil L.A. lebt ja halt auch unter anderem von Tourismus und da sollen natürlich jetzt nicht im Gangfütte irgendwelche deutschen Touris abgeschossen werden. Aber ansonsten, wir selber waren da eigentlich bloß auf dem Highway quer durch unterwegs, aber jetzt nicht durch die Fütte selbst gefahren. Das sollte man dann doch lieber mit Leuten machen, die sich da auskennen und
1: das ist, irgendwie, das ist irgendwie so krass absurd, sondern wenn du das irgendwie hörst, so Gang, dann denkst du dir so, was, Alter, man müsste doch teilweise schon so weit sein, weil das Hochding hatten die ja in den Anfang 90ern, wo, wo die Leute sich da richtig reinweise runtergeballert haben. Man denkt irgendwie, okay, die Gentrifizierung, die wird ja nicht nur nicht nur in Berlin stattfinden, die wird da wahrscheinlich auch in LA sein, weil da, ich hab manchmal, wenn ich ja Langeweile habe, weißt du, dann gehe ich manchmal so auf Emo-Scout oder irgendeinen Scheiß und guck mir einfach irgendwo in LA oder irgendwo in Boston oder was wie es wo einfach Mietwohnungen an und guck einfach mal, was man da zahlt. Und dann denkst du, da siehst du Preise, wo du dir einen Kopf hast, wo du denkst das ist doch hier nicht dein Ernst, eine 40-Quadratmeter-Wohnung für, für eine Rent von 3.200 Dollar im Monat, so, so was da ist ja nix, Alter, da hast du quasi nur ein Eiermann-Eck, in den du kannst, so, weißt du, und dafür wollt ihr so viel Geld haben, seid ihr dumm, was soll denn das, so, ne, und, ja, keine Ahnung, so, aber das mit der Gangmap, Alter, das wusste ich nicht, das ist echt interessant, das ist gut, dass du das sagst, so, auf jeden Fall, deswegen, und ich glaube auch, wenn ihr auch äh, nach L.A. oder so fahrt, der mietet euch auf jeden Fall ein Auto, womit ihr da kommt, weil ich glaube, das ist viel besser, weil die Strukturen von U-Bahn und Bus und so sind da nicht so geil, glaube ich.
0: Äh, nee, das ist völlig richtig. Also Auto würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, wenn es eine Option ist. Äh, ansonsten U-Bahn ist am Ausbau gerade relativ intensiv, aber ich weiß noch, ich wollte da auch zu einem Konzert gerne gehen und äh, laut Maps hätte ich da mit Busverbindung irgendwie, ich weiß gar nicht, zwei Stunden hingebraucht und irgendwie über 100 Stops. Also Bus, man kann es versuchen. Fahrrad kannst du auch gerne versuchen. Ist jetzt nicht unbedingt eine Fahrradstadt, wird aber auch immer weiter ausgebaut. Und vor allem im Tramsystem sind sie wohl auch sehr hinterher. Aber wann das alles mal fertig wird, ist halt auch die Frage. Aber auf jeden Fall eine geile Stadt kann ich nur empfehlen. Für Leute, die halt auch gerade solche Urban-Sachen sehr interessant finden. Also ich glaube, wenn es jetzt nur darum geht, mal das Hollywood-Sign zu sehen, dann reichen dir da ein, zwei Tage völlig aus. Aber wenn du so, sag ich mal das echte L.A. sehen willst, was halt nicht jeder sich angucken will, dann macht auf jeden Fall, also ich war jetzt insgesamt schon locker zwei Wochen alleine in L.A. nur und ich könnte da immer wieder hinfahren und jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin und auf Instagram bin, denke ich so, fuck, das habe ich wieder nicht gesehen. Ich muss da nochmal hin und muss noch dahin und mir das mal angucken. Also da gibt es mehr als genug zu sehen auf jeden Fall.
1: Okay. Und was war in Kalifornien so äh, für dich irgendwie der, der beste Place to be, wo du wo, wo du sein kannst?
0: Also wenn es um Natur geht, tatsächlich Yosemite oder Joshua Tree National Park, das war so naturmäßig einfach best, das Beste, was ich angucken kann. Ansonsten äh, hat mich tatsächlich gegen meine Erwartungen San Francisco extrem überzeugt. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich da war, meinte ich noch so, naja, wir können ja hier irgendwie, ja, wir landen zwar in San Francisco, aber lassen wir direkt den nächsten Tag los. Und ich muss sagen, San Francisco ist für mich einfach die Stadt schlechthin. Also... Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, äh, Thrasher Magazine ist aus San Francisco und somit ist ja Skateboarden auch sowas von tief verankert in dieser Stadt. Und auch dieses ganze Downhill Skaten und... Also, falls wer Interesse hat, guckt euch mal die GX1000 Videos an. Oder GX1000 Roll-Up Video vor allen Dingen. Dann weißt du, was San Francisco Skateboarden ist und das ist einfach... Das hat mich komplett abgeholt. Und du läufst halt durch die Stadt, die ist relativ klein. Und dadurch, dass es auf Bergen ist, siehst du halt auch immer wieder schöne Blicke über die ganze Stadt. Das ist halt echt cool. Ja.
1: Ja, San Francisco ist für mich auch, auch auf jeden Fall noch, noch ein Ding, wo ich auf jeden Fall noch hin, muss, hin will. Da ist ja der auch gar nicht. Und, aber was, was mich ja am meisten natürlich nach äh, San Francisco sieht, sind natürlich die Golden State Warriors. Ne? Und das ist halt, andererseits ist wieder ein Problem, weil dieser Kalifornien ist an sich schon relativ doll teuer. Aber das Ding ist auch, ähm, dass selbst wenn du zu den Golden State Warriors gehst, die sind das teuerste Team in der ganzen NBA. Du zahlst da einfach, auch in der Regular Season, also da, wo einfach quasi nur Freundschaftsspiele gespielt werden, zahlst du für eine Karte, wenn du im Oberblock schon sitzt, locker sagen wir jetzt mal, 300 bis 400 Euro mehr, als wenn du zu den Knicks gehst oder so, weißt du, die, die nur am Abkacken sind so, oder was weiß ich, so und ich finde einfach nur, diese Spieler gut, man muss dazu sagen, dass, dass die Gunstate Warriors halt, die haben halt so die Spieler überhaupt, so, weißt du, also die 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 Stars schlechthin halt in der jetzigen NBA so, auf jeden Fall alleine, wenn du da an Steph Curry denkst oder Clay Thompson oder was weiß ich, wen, weißt du, das ist halt auch so ein Ding, aber da würde ich mir dann auch sagen, so, ey, ich will da auf jeden Fall hin, ich will diese scheiß Center sehen und die ich auch definitiv in den Shop gehen und ich wisse jetzt schon, dass ich da unter 2000 Euro nicht rauskomme, so, weißt du. Aber da trotzdem an sich auch, wie gesagt, auch von, von dem Skaten her, was du da siehst, so, ich habe auch mal die dafür, dass die da, dass die trauen sich da mal noch ein bisschen mehr, so. Die sind noch ein bisschen rougher, so, weißt du. Die scheißen auch noch ein bisschen mehr auf irgendwelche Konversionen, so auf jeden Fall. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ein Dings, war die Feier und was ich auf jeden Fall auch sehen wir, weil doch ziemlich kitschig eigentlich auch irgendwo ist. Und ein bisschen tolle touri ding ist, aber auch so Rock will ich mir unbedingt mal angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf The Rock selbst war ich nicht, äh, Irgendwo schade, aber mir hat es tatsächlich die Bale, wo ich da war, gereicht, als ich da relativ nah mit der Fähre dran vorbeigefahren bin. Vielleicht auch noch ein Travel-Tipp für die Leute, die da mal hin hinwollen. Äh, ich würde nicht unbedingt so eine, so eine, so eine Touri-Fähre nehmen, die jetzt irgendwie einmal um The Rock und zur so Golden Gate Bridge fährt. Du kannst auch ganz einfach vom, äh, ich glaube, Pier 7 oder so äh, oder von Salito, was auf der anderen Seite von der Bay liegt, Einfach für 5 Dollar oder so eine Fähre nehmen, die fährt sogar ein bisschen langsamer, wenn du an The Rock vorbeifährst und bezahlst halt nur 5 Dollar und fährst einmal über die gesamte Bay und hat für mich völlig gereicht, hat gereicht für Fotos machen, hat gereicht für, geil, ich kann ein Foto machen von The Rock mit der Golden Gate Bridge im Hintergrund, ja, man muss nicht unbedingt 30 oder 50 Dollar dafür ausgeben. <lacht>
1: Ja, weil man Sparfuchs ist, kann man das auf jeden Fall machen, aber mir ist so, ich will da rennen ich will auch in diese scheiß Zelle mal gehen, ich will einfach mal, ich will, weiß ich nicht, ich will einfach sehen, weil das Ding ist, dass ich als Kind früher, ich habe den Film so Rock mit Nicolas Cage, ja. den habe ich früher richtig gefeiert und seitdem war für mich so als Kind klar, okay, alles klar, ich will da auch rennen ich will mir das auch angucken, wie das da drin aussieht, so, weil ich das irgendwie auch interessant finde, so, dass sie da damals diese ganzen Schwerverbrecher aus äh, komplett Amerika da eingebuchtet haben, was du, und dann auf dieser Insel halt waren und Wiss ich nicht so, also das ist schon so, das ist so ein Stück Geschichte, so was ich auch irgendwie selber erleben will und da ist mir der Preis dann auch egal, so, weil ich mir denke so, okay, ey scheiß drauf, das werde ich jetzt eh mal machen, so und dann werde ich nicht sehen, dass ich das später mal mache, wahrscheinlich nicht. also werde ich nicht machen, so und dann denke ich mir, ach komm scheiß drauf, ich bin hier im Urlaub, so ich gebe die Touri-Kacke jetzt hier, ich gebe das jetzt hier aus das Geld und dann ist gut, so weißt du.
0: Ja, wenn man es eh mal sehen wollte, macht das ja auch vollkommen Sinn, wenn man sagt, man nimmt das Geld jetzt mal in der Hand, wenn man, gerade wenn man jetzt mal da ist, auf jeden Fall, was auch ganz geil ist, wenn du in San Francisco unterwegs bist und durch die Straßen läufst, und immer wieder guckst du ja mal so eine Straße runter bis zu der Bay. Und du siehst halt auch immer wieder mal The Rock von tief aus der Stadt raus, wenn du so die Straße runter guckst. Aber äh, ich weiß nicht genau, ob ich es als Funny Story bezeichnen soll. Aber San Quentin Knast zum Beispiel, der ist ja immer noch sehr aktiv. Der liegt auch quasi hinter The Rock, auch in der Bay Area. Das ist auch einer der härtesten Knast der USA. Und da sind jetzt die ganzen Schwerverbrecher aus Kalifornien, gerade wenn es so um wirklich Gangmember geht so große und auch irgendwie wenn man jetzt auf Netflix ich weiß nicht zum Beispiel Nightstalker gesehen hat dieser Massenmörder aus L.A. der war da zum Beispiel auch in San Quentin und wurde da auch zum Tode verurteilt und
1: ja besser ist es der hat so nicht anders verdient das ist halt so eine Ding aber wie gesagt in Amerika gibt es ja auch so äh, da ist ja auch ich war mal ja doch da muss ich wollte gerade von da muss ja in Kalifornien muss ja dann auch noch die äh, die 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 Todesstrafe noch sein oder
0: äh, soweit ich weiß, ja, aber die wurde nicht mehr umgesetzt seit sehr vielen Jahren. Aber ich glaube, aktuell gibt es sie noch. Die wird nur nicht durchgeführt
1: okay, Weil in Amerika gibt es ja auch so viele andere ab, absurde Sätze. Zum Beispiel, wie es zum Beispiel, dass das, wenn, in, wenn du in LA, das ist auch so ein Ding, da könnt ihr euch auch mal dran halten, wenn ein Polizist in eurer Nähe ist und ihr wollt die Straße wechseln, dann geht lieber so über die Straße, wenn ihr einen Zebrastreifen seht, weil wenn ihr einfach so wie bei uns hier einfach die Straße wechselt, dann kann das bis zu 100 Dollar einfach kosten, weil du darfst, in LA ist das wirklich ein Gesetz, dass du nicht einfach über die Straße gehen darfst. Du musst wirklich so weit gehen, bis du eine Ampel hast, wo ein Zebrastreifen ist, auf dem du rübergehst. So, ansonsten bist du da mal echt ganz, ganz viel Geld los und das ist echt, das gibt so eine krassen, absurde Gesetze, Alter, auch in Kalifornien, ey, das ist, ich weiß gerne, nicht, wartet auch, in nee, in Kalifornien wartet nicht, ich glaub, das war irgendwo, oh, oh, äh, hier Washington oder so, da gibt es noch ein Gesetz, was jetzt noch gilt, da darfst du deine Kuh sonntags nicht in deiner eigenen Badewanne, darfst du nicht bahnen, dann so, kannst kannst sogar auch glücklich eingeknastet werden, Das existiert bis heute, diese Gesetz.
0: Ja, wird wohl mal einen guten Grund für dieses Gesetz gegeben haben, also ich glaube nicht, dass jemand sagt, ach so, übrigens machen wir mal so, da wird es wohl einen Auslöser für gegeben haben, aber sehr interessant, dass es nur am Sonntag verboten ist aber jeder andere Tag ist scheinbar okay.
1: <lacht> ja, das ist auch so komisch, wie gesagt, so, ich finde auch, was ich, was, ich, was ich mich auch so erinnern kann, So, was ich so probiert fand, so irgendwie fühlt in jeden kleinen Laden, wo du reingegangen müsst, überall konntest du Knarren und so, weißt du? Ich weiß nicht, wie das da jetzt zu also, ich glaube nicht, dass ich als Touri da hingehen kann und sage, ja, gib, gib mir mal jemand, das ist ich, die AGA 47 so mit, mit 90 Schuss oder was weiß ich so, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, war das, war das in, zum Beispiel in, in San Francisco oder in Kalifornien generell so, also ist dir das irgendwie auch aufgefallen, dass du in jeden kleinen, kleinen Pissladen überall Knarren kaufen konntest?
0: Uh, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht drauf geachtet und ich war auch tatsächlich nicht so viel einkaufen. Also das war tatsächlich eher selten und wenn dann irgendwie eher echt so nur so ganz normale kleine Supermärkte irgendwie. Beim ersten Trip war ich ja auch low budget high life da und hatte eigentlich kein Geld. Und dann gab es halt immer nur so Mikrowellenfraß und beim zweiten Mal hatte ich halt genug Geld gespart, dass ich halt in der Regel dann essen gegangen bin. Und dadurch war ich da jetzt auch gar nicht so großartig für Einkaufen, abgesehen jetzt von irgendwie Skate-Shops oder so, wo ich gesagt habe, da gibt es auch was, was mich interessiert. Also ich bin eh kein großer shopping game mensch was jetzt so Standardläden angeht. Also wenn, dann gehe ich gezielt irgendwie in Läden, wo ich sage, die Ware könnte mich zumindest interessieren. Ja.
1: Okay, nee, weil bei mir war das so, äh, ich war damals so fierig, als wir damals, wir waren in Florida und dann sind wir irgendwie hier Fort Myers da, wo diese ähm, NASA-Projekte damals waren, ne? War, war, Fort, oder war das Fort Lauderdale? Nee, Fort Myers, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, es ist beides in, in Florida, aber ich, jetzt bin ich mir auch nicht sicher, wo du das so aussprichst. Die liegen doch nah beieinander. Also Fort Lauderdale ist auf jeden Fall Florida, bin ich mir zu 99% ja, ja, ja. sicher. Aber Fort Myers klingt auch nicht komplett falsch.
1: Ey, kann mich doch komplett öhren, weil, weil bei mir ist gerade so, dass Fort Myers äh, auf der Westseite liegt und my, also Fort Lauderdale liegt da gleich nach Miami und liegt da auf der, o also auf, auf der Ostseite. Da meine ich, Mann, wie heißt denn das? Ist ja eigentlich auch scheißegal, wie dieser Ort heißt. Jedenfalls war das ein richtig kleiner, schnicker Ort so, in dem wir waren, wo, wo die Leute uns wirklich angeguckt haben Muss ich fragen, was wir hier machen. Weil das war überhaupt kein Ort, wo, wo Touristen kommen, weil wir hatten, wie gesagt, diese, diese Florida Tour gemacht, da haben wir von, von Miami angefahren, sind bei das Hochgefahren zu Jacksonville, also bis zur Grenze von Georgia, sind dann rübergefahren in Westview und sind dann die andere komplett... Plätte durch die Everglades und so, wieder bis nach unten gefahren, das war richtig, geil, richtig Spaß gemacht und so, und unter anderem haben wir dann Walmart gesehen, und Walmart ist ja, wie bei uns hier Kaufland, irgendwie hat ein gesagt, ey komm, da gehen wir jetzt rein, weil ich will jetzt irgendwie wie das ist, weil man hat ja, immer gehört so, dass du da, wisst ich welche Sachen in riesigen Großpackungen gibt, so, ne, und was soll ich sagen, ja, Digga, da konntest du einfach, ähm, wie war was bei uns hier Schreibsache ist? kriegst du da einfach in einem Tausenderpack, das kriegst du in einem Tausenderpack, das kannst du da so einfach kaufen, so. da sind, da sind, keine Ahnung, da, sind, da, da kannst du Käse kaufen, in einem Block, der so groß ist, Alter, wie drei Ziegelsteine und so ein Scheiß, da denkst du, was, nein, da kommst du rein da wo bei uns zum Beispiel Apotheken sind oder so, ist da ein riesiger Laden, du gehst da rein da hängt eine Panzerfaust und so Mist, du denkst so, What? Das ist so, das, das, also das war wirklich teilweise für mich so absurd, ey. Aber gut, wenn du da, wenn du das nicht gemacht hast, aber ich wollte halt doch dieses Leben mal sehen, was zu so, was, was so der, der Einzelne führt und so. Und die haben uns teilweise, keine Einbildung gewesen, auch teilweise ausgelacht, weil wir sind damals mit einem kleinen Ford Fiesta da durchgefahren und dann sind die mit ihren riesen Kanonen uns vorbei gebrescht und so. Das war, also das war schon ein Erlebnis für sich so, aber ich hab, diese, aber ich hab das gefeiert. So. Ich fand das eigentlich auch ganz cool so.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall so. Also ich war ja auch mal in größeren Längen, aber das war halt tatsächlich irgendwie rein, Milch holen und wieder raus oder halt irgendwie Pizza oder was weiß ich, Weil man halt so, ich weiß nicht, ich bin da ja jetzt nicht so doll rumgelaufen, äh, aber kennt man auf jeden Fall auch diese riesen Käsepackungen oder sowas Zum meins, habe ich auf jeden Fall auch zu gen genüge gesehen und die fetten Karren, also ich weiß noch, ich bin von Las Vegas zum Grand Canyon gefahren und in Las Vegas waren irgendwie 30 Grad morgens losgefahren im Badeshort und T-Shirt und dann im Canyon Schneefall und wir mussten tanken und ich stand halt so in Badeshort und T-Shirt zitternd da, Hab das Auto voll getankt und nehmen mir halt so ein Ami, recht korpulent, wie man es sich halt vorstellt, so ein Ami draußen mit seinem fetten Pickup-Truck und lacht einen halt nur aus, so von wegen der dumme Touri hier in T-Shirt und Badehose. <lacht> Aber ja, nee, auf jeden Fall. Autokultur ist auf jeden Fall ganz groß geschrieben, auch in den Staaten und vor allen Dingen die Pickups auf dem Land. Also man, man versteht schon, warum Ford die größte Marke in den USA ist, auf jeden Fall.
1: Guck mal, ja, die haben ja teilweise auch viel mehr, ähm, gerade auf dem Land haben die ja, also kommt so natürlich auf eine, welche Gebiete bist du Wenn du jetzt, sagen wir mal, in Colorado irgendwo bist, da bist du ja teilweise ganz alleine innerhalb von zehn Kilometern, da kommt der wirklich nach. 10, 15 Kilometer in der nächste Nachbar. So, wisst Und dann würde es das wäre für mich absolut nicht so. Und ich würde da völlig abdrehen. So, ich würde immer, weil das Ding ist immer, ich würde glaube ich immer aus dem Fenster gucken und denken, irgendjemand steht hier mit der Knarre und wartet, dass er sich rausguckt, damit der mein Haus übernehmen kann. Also das wären so, das wären wirklich so, so Dinger. Ich würde, also ich würde mir da wirklich eine Paranoia richtig einreden. Ich könnte in manchen Bundesstaaten nicht leben, so. Also Kalifornien ist so, ich, das würde ich ehrlich gesagt vielleicht auch gerne mal machen, so, weißt du, dass man, da, dass man einfach mal so, 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 so den Alltag so sieht, das würde mich auch interessieren, so, aber ich weiß einfach, dass das einfach, so, das ist so teuer da, und alles so, also, weiß ich nicht, es gibt ja zurzeit auch so, dass dadurch, dass, ähm der ja immer alles noch teurer wird und, und dass die Leute teilweise nicht bezahlen können, weil die Tax und so, also die Steuern und so, sind ja schon, dass das, das viele ähm, Leute, also so einfache Leute, die da wohnen, wenn sie nicht gerade irgendwelche Stars sind oder so, dass die jetzt schon flüchten in, in, in die anderen Bundesstaaten, so was ich zum Beispiel mitgekriegt habe, dass sehr, sehr viele flüchten halt nach ähm, Arizona, nach Phoenix und so, da ist wohl viele, viele, und ganz, ganz viele Leute äh, flüchten auch nach Texas und Texas ist ja nun mal der republikanische Staat überhaupt so, ne? Und die Leute kotzen ja da wirklich teilweise ab. Ich habe ja da wirklich auch schon so eine Hassdinger gesehen, dass die Leute nicht wollen, dass sie aus Kalifornien kommen, weil sie nicht wollen, dass ihr Bundesstaat demokratisch wird, so. Das fand ich unlustig. Und ich kann, kann also von meiner Warte aus, von meiner Gesinnung her, kann ich nur sagen, ganz ehrlich, ich hoffe ganz, 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 ganz doll, dass einfach komplett Amerika irgendwann das einfach einsieht und nur noch demokratisch wählt, weil alles, was republikanisch gewählt wird, ist einfach für meine Warte halt eher einfach dumm. Weil alles, was konservativ ist, so, da brauchst du nicht drauf zu versteifen, so. Denn mittlerweile ist ja auch zum Beispiel so muss man dazu sagen, dass, dass, dass die Republikaner ja gerade das System auch unter Trump, was der eingeführt hat und so, ne, mit das, dass er dem Supreme Court so besetzt hat, wie er jetzt besetzt ist und so diese ganzen Regeln, die der jetzt neu feststellt wird, die einfach eine Katastrophe wirklich sind, so. Aber dass die zum Beispiel auch ähm, Wahlmänner nachher in bestimmten Bezirken haben und so, ne, dass es so aussieht, als ob ähm, die Republikaner sich das so legen, dass selbst wenn mehr gewählt werden sollte, dass die Republikaner trotzdem an der Macht sein könnten. So. Und das spiegelt halt Amerika überhaupt nicht wieder, weil Amerika besteht aus so viel Einwanderern teilweise, auch aus den ganzen Mexikanern und so, weißt du? die da einfach, die ganz anders wählen würden. Aber die versuchen ja jetzt gerade, jetzt ist es ja auch gerade beim Supreme Court, ich weiß nicht, sind die jetzt schon in den Ferien,
0: weißt du das? Wie jetzt in den Ferien? Was meinst du?
1: Ja, das ist ja so, dass der Supreme Court, der Tag, der ja nicht das ganze Jahr über. Das ist ja so, dass das, dass, dass die bestimmte Gesetze machen und dann haben die sowas, sowas, sowas wie, ja, wie Sommerferien.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Aber ja, ich hoffe natürlich auch, dass die mal zu ihrer alten Stärke zurückfinden, die USA. Also ich meine, die haben ja so viel verloren und sind so aufeinander aufradikalisiert, die beiden Seiten. Also ich hoffe, dass es auch irgendwann mal wieder ein bisschen besser wird. Ne? Also gerade, gerade die USA sind so ein großes, schönes Land, vor allen Dingen auch naturmäßig und klar Städte und alles. Also mach, ist halt schade, wenn, wenn das so alles vor die Hunde geht da drüben. Also, hoffen wir mal, dass Trump das nicht nochmal schafft, ne? Du,
1: du, ganz ehrlich, also, ich, ich hoffe doch so, deswegen, äh, deswegen war es so, dass ich nächst, nächst, nächstes Jahr, äh, werde ich vielleicht zweimal sogar in die USA reisen. Mal gucken, wie das wird, so, weil ich fahre immer mit meinen Kumpels, also mit, mit den Jungs, mit denen ich halt Basketball spiele, wie viele, den ihr schon kennt aus dem letzten Podcast und auch ein anderer Kumpel, Maten. Und wir haben gesagt, wir wollen hier eine Woche rüber und machen dann ähm, eine Basketball-Week, äh, wo wir halt auch auf irgendwelchen Plätzen gehen, auch zocken wollen mit den Einheimischen und so. Und wo wir uns auch auf jeden Fall in der Regular-Season dann noch ein paar Spiele angucken wollen. Und dann fahre ich noch eh mal Vielleicht steht noch nicht so hundertprozentig fest, aber fahre ich äh, mit meiner Freundin rüber nach Boston, weil dort ihre Cousine wohnt und so. Und dann werden wir uns da auch noch ein bisschen was angucken. Und ja, und da habe ich halt auch mega Bock drauf so. Und ja, darauf freue ich mich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer wieder ein guter Urlaub gewesen. Und ich, es stand nie auf meiner Liste. Ich war das erste Mal da eigentlich hingeflogen, bloß weil es günstig war. Und ich dachte ja gut, mit Skateboarden macht ja auch sowieso Sinn, da mal hinzufliegen. Habe es dann gemacht und seitdem ist es einfach so genial und ich könnte da ja immer wieder hinfliegen. Macht halt einfach Spaß, aber ich hätte es auch tatsächlich nicht für möglich gehalten. Aber genauso gibt es genug Leute, die waren da und fanden es nicht so geil.
1: Genau, und jetzt fällt mir nämlich gerade ein, weil ich habe nämlich gerade beim Reden ist mir nämlich der Gedanke entfallen, den ich eigentlich sagen wollte, genau, wir waren nicht beim Supreme Court. Und beim Supreme Court ist es so, dass die, wie gesagt, die gehen in die, also gehen halt in diese, in diese Auszeit, die sie halt machen und die, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon sind, aber mir ist so, als wegen dem Wahlrecht, was ich erzählen wollte. Und jetzt ist es so, dass sie das Wahlrecht vielleicht so beschneiden wollen, dass zum Beispiel irgendwelche Leute gar nicht mehr wählen gehen dürfen oder die dann werden die Bezirke so zurechtgeschnitten, dass zum Beispiel ähm, Leute... Viel weiter fahren müssen, um zu wählen, die dann da wo so hoffen, dass sie keinen Bock haben, so, weißt du? Und dann werden ja Bezirke in irgendwelchen Städten so zusammenschnitten, dass da, selbst wenn da mehr äh, Demokraten und Republikaner, dann werden die einfach so geschnitten, dass die Mehrheit, ich weiß nicht, wie das genau noch funktioniert, dann einfach republikanisch sind, so, ne? Und das finde ich so asozial, Alter, dass man das macht, so, weißt du? Und ich Weiß ich nicht, ich kann diese Politik einfach, die die teilweise machen, nicht verkraften nicht, und nicht verkraften, äh, nicht verk ja, verkraft gar nicht Ich finde es auch so krass, so, dass, dass, dass da teilweise auch so mit, mit dieser, mit diesem, ähm, was jetzt war eben mit Bernie Sanders und Trump, dass Trump immer noch davon ausgeht, dass die Wahl ihm gestohlen worden wäre. Weißt du, das finde ich auch so krass, dass, 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 dass Leute da sind, die sowas einfach glauben, so, nein, Mann, Alter, weißt du, so, ihr seid hier, auf, das ist ein demokratischer Prozess und nur weil du ein scheiß großes, verficktes kleines Baby bist, Alter, und de deine Schwäche nicht einsehen willst, so halt dein Maul. So, ist weißt ja du, auch der erste Präsident in der Geschichte, der die anderen. Übergabe nicht gemacht hat, der bevor der neue Präsident kam, sich verpisst hat, so, weißt du? Ey, ganz ehrlich, man, er, er, er ist ein Vierjähriger in einem Körper von, wie alt ist der, 76? Von einem 76-Jährigen, so. Man, ich meine, ich wünsche ja wirklich kein Mensch Menschen wahrscheinlich, aber bei Trump ist es wirklich so, dass ich wirklich mir wünsche, dass, dass der jetzt irgendwann mal eines natürlichen Todes einfach mal stirbt, dass der dadurch, guck mal, der steht morgens auf, Alter, der, der knallt sich wirklich morgens zum Frühstück, knallt er sich zwei Schießburger rein, so, der denkt, Digger, ganz ehrlich, deine Leber oder deine ganzen Werte, dein ganzer Körper kann doch nicht mehr lange machen, du machst keinen Sport, du machst kein gar nichts, so. Jetzt beug dich dem Schicksal, so, dass du dich brauchst. Auch doch keiner, Alter, weißt du? So, keine Ahnung so. Und ich finde das schön gut. Wenn du jetzt nimmst beiden, ist natürlich jetzt macht jetzt auch nicht so viel, weißt du, so, also beiden hat auch teilweise auch schon ganz schön naja, Rinnischissen, sag ich jetzt mal, weißt du, aber ey, ganz ehrlich, wenn du, aber andererseits nehme ich ihn das nicht über, weil ich denke mir, wenn du ein Land, so ein gespaltetes Land übernimmst, wo auch jetzt ähm, die, die, die Republikaner ähm, vielleicht auch bald schon wieder die Ober oberarmt haben, weil ein Repräsentanten ist, ist es ja der so, dass es jetzt noch eine kleine Mehrheit der Demokraten gibt. Aber die kleine Demokraten-Herrschaft äh, ist ja nur deswegen, weil die Vizepräsidentin ähm, von beiden, ähm, wie heißt sie?
0: Oh Gott, ich überlege auch gerade. Ich hey, komme.
1: Oh, das ist jetzt richtig peinlich. Meine Freundin wird ja zu Hause sitzen, wird und wird jetzt diese Dinge anschreien, weil sie denkt: Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du das nicht weißt. Ich komme nicht auf den Namen. Nee, eigentlich ist es doch egal. Egal ist nicht. Wenn ich das wehst, dann, dann schmeiße ich noch nochmal mit drin. Aber auf jeden Fall hat die ja ähm, das letzte Vetorecht quasi. Und deswegen haben sie das ja noch. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt sind ja bald die Kongresswahlen und so. Und dann wird es dann wahrscheinlich so aussehen, weil die Leute das, was Biden gerade im Land macht, nicht so feiern dass es das halt so aussieht, dass halt die Republikaner doch das Ding werden nehmen werden, äh, die Republikaner aus übernehmen und dann fällt es halt viel, viel mehr schwer, ähm, irgendwelche Sitze durchzuprügeln und Aline das schon was der Herz auch hier macht dann mit dem Schwangerschaftsabbruch, Alter. Weißt du, das hat, das hat die USA so zurückgeschleudert in die 50er Jahre, so, ey, ganz ehrlich, mich, mich wohnert es wirklich, dass das noch nicht irgendwelche Leute irgendwie, was weiß ich, attackiert wurden groß oder keine Ahnung, dass das also der Aufschrei ist ja riesig, das muss man ja wirklich sagen so, ne? Aber ich hätte irgendwie irgendwie erwartet, dass da irgendwie ein bisschen mehr passiert, aber ja, keine Ahnung und so. Wahrscheinlich wissen die Leute nur, was dem blüht. Du kannst natürlich nicht mit der Knarre irgendwo gehen irgendwelche Leute da, äh, sag mal, irgendwelche Leute da irgendwie blöder anmachen, wie die da sind, wisst du? Aber, ja, wissen nicht, es gab so viele Entscheidungen auf jeden Fall, die, wo ich gedacht habe, so, ich habe ähm, gedacht, hab, so, oh, Alter, ihr habt jetzt an Sympathie bei mir ganz schön verloren, weißt du, weil, weil die Regierung, also diese Repräsentanten aus und so, und das, was gemacht wird, teilweise, das spiegelt halt einfach überhaupt nicht die Menschen wieder, die dort leben, so, weißt
0: du? Also, ich, ich glaube auch, also, das ist halt einfach echt traurig, was da teilweise politisch auch einfach abgeht, und da wird es einfach mal Zeit, dass die USA mal von ihren heiligen alten Regeln mal ein bisschen wegkommt und einfach mal ein bisschen moderner auch wird, was halt auch einfach Zeit ist. Und ich glaube, dass da noch nicht zu Absch Ausschreitungen kommt. Die intelligenten Leute sind ja für die Abtreibung, aber die intelligenten Leute sind halt die Leute, die auch nicht wahllos mit Waffen schießen, weil die Gesetze nicht durchkommen. Wenn es andersrum gelaufen wäre, dann hätte es vielleicht mehr Schießereien und sowas gegeben, glaube ich. Oh ja.
1: man kann dazu nur sagen, ähm, Abtreibung soll man übrigens nicht sagen, weil Abtreibung äh, so, so schlecht konjunktiert ist. Man soll lieber sagen, äh, Schwangerschaftsabbruch. Deswegen reden Ärzte, muss man doch hören, äh, wenn Ärzte darüber reden, sagen sie nie eine Abtreibung, sie sagen immer Schwangerschaftsabbruch. Das, das wurde mir nämlich heute auch zugetragen, weil ich nehme nämlich auf meinem Zettel hier, den ich hier nebenbei zu liegen habe, auch Abbruch zu stehen habe. Und dann wurde mir gesagt, nee, Abtreibung ist eigentlich das falsche Wort, weil das halt immer mit, 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 mit was Schlechtem. Konjunktitis und deswegen soll man lieber Schwangerschaftsabbruch sagen.
0: Gut zu wissen, werde, werde ich mir merken. Ja,
1: also falls du mal dann später den, den hast oder so, man weiß wirklich ja nicht, was heute Abend noch läuft, ne, hier, ne, zwischen uns, äh, ja, dann wirst du auf jeden Fall, was du beim Arzt sagen musst, wenn du da dann hin musst.
0: Ah, gut zu wissen, ja, werde ich, das werde ich nicht nochmal vergessen auf jeden Fall. Okay,
1: gut. Und wo wir jetzt schon bei den absurden Sachen sind, dann würde ich ehrlich gesagt schon gern zum Ende kommen, und zwar habe ich, ähm, zwei, würdest du er Fragen mitgebracht? Und da wollen wir mal gucken, wie er sich dafür entscheidet, so. Bist du bereit?
0: Ja, I guess.
1: <lacht> okay, also pass auf. Würdest du eher ein, Ob äh, ein Obdachloser in Kalifornien oder Normalbürger in Nordkorea sein?
0: Holy shit. Huh. Das ist eine verdammt gute Frage. Normalbürger in Nordkorea ist, glaube ich, auf jeden Fall Also aktuell tendiere ich mehr zu Obdachloser in Kalifornien weil in Nordkorea als Normalbürger hast du gar keine Rechte, gar keine Meinungsfreiheit. Unter Umständen verhungerst du da auch bloß. Und in Kalifornien hast du als Obdachloser zwar auch keine Meinungsfreiheit und verhungerst unter Umständen auch nur. Aber du hast irgendwo glaube ich, wenn du dich richtig anstrengst, noch die Chance halt was aus deinem Leben zu machen und in Nordkorea hast du die Chance auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, in Kalifornien als Obdachloser kannst du immer noch dein Leben eher umdrehen, als in Nordkorea einen normalen Standard zu haben. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. ja, doch schon auf jeden Fall, lieber Obdachloser in Kalifornien.
1: Du, da ich hätte da überhaupt nicht lange drüber nachgedacht, ich so sofort, der sagt ja auf jeden Fall obdachlos in Kalifornien so, weil die Scheiße da, die würde ich mir nicht antun, Alter. Denn da immer noch trotzdem jeden Tag stramm zu stehen so und dann irgend so ein Regime gehorchen so von irgendeinem so kleinen Fuzzi, Alter, der so groß ist wie ein Toastbrot, weißt du? Nee, Alter, auf keinen Fall so, wisst du so. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding. So, zumal du musst da auch trotzdem übelst aufpassen, was du da machst, weil du kannst ja für so viele Sachen auch erschossen werden und so, weißt du? Und das ist halt voll dumm. Deswegen ist das richtig, was du sagst so, weil selbst wenn man obdachlos ist, man kann es ja, ob das jetzt immer noch so ist, Weiß ich nicht, ob du das immer schauen kannst, weil ich ja auch so lustig auch finde, ist ja auch, weil das nee, lustig ist das überhaupt nicht eigentlich, aber dass es ja Leute gibt, die in Amerika, gerade in Kalifornien, die einen Job haben, wirklich einen 40-Stunden-Job arbeiten, aber trotzdem obdachlos sind, weil sie nichts bekommen, also die kriegen ja keine Wohnung, gar nicht, weißt
0: du? Ja, das ist echt schwierig, vor allem, wenn du einmal aus deiner Wohnung geflogen bist, kann jeder zukünftige Vermieter, also da gibt es eine Homepage, wo die einfach nachgucken können, ob du schon mal aus einer Wohnung geschmissen wurdest und wenn ja, weshalb, warum und Du kriegst halt, sobald du einmal rausfliegst, einfach unter Umständen keine neue Wohnung mehr, weil du einmal einen Fehler gemacht hast. Und die können dich sogar zu Unrecht rausschmeißen, aber das heißt nicht, dass es aus dem System gelöscht wird, selbst wenn es vor Gericht deine Unschuld quasi bewiesen wurde, von wegen du hast bezahlt oder das war ein Fehler. Selbst dann ist es weiterhin teilweise auf den Seiten zu sehen und du kriegst trotzdem keine Wohnung, was ein Riesenproblem ist. Und ich meine, wer war nicht mal irgendwann vielleicht mit irgendeiner Zahlung und Verzug. Also... Miete muss es ja nicht mal unbedingt sein, aber die können das halt einfach einsehen und nur, wenn du einmal einen Fehler gemacht hast vor zehn Jahren, kann der Vermieter trotzdem in der Zukunft sagen, na, sie wohnen ja schon mal rausgeschmissen, dann suche ich mir lieber jemanden, der noch nie rausgeschmissen wurde und dann geht es halt ganz schnell und dann bist du in den Teufelskreis.
1: Ja, das, das ist ja doch mit der, Kredit, mit der Kreditwürdigkeit das ist ja auch so, da hast du ja dann noch so Punkte, diese, die da vergeben werden so und da wird ja dann auch hier teilweise geguckt, ähm, wie schnell du deine Rechnung bezahlst, weil das meiste, was du ja zahlst, zahlst mit Kreditkarte und dann können die Banken oder jeweils, wo du irgendwas erwerben willst, können dann auch sehen, einsehen, wie schnell du deine Sachen bezahlst und so und deswegen ist es das so, dass manche, äh, wurde mir auch zugetragen, dass manche auch mit System das machen, weil manche benutzen nicht für alles eine Kreditkarte, manche bezahlen halt Cash und wenn irgendwelche wichtigen Sachen sind, die sie sich anschaffen, nehmen sie die Kreditkarte und bezahlen die sofort, damit ihre Kreditwürdigkeit höher ist und die mehr Punkte dafür kriegen.
0: Ja, krasses System, ne, über sowas nachdenken zu müssen. Ey, ich finde es. Ich schön in Deutschland zu leben, wo vieles, natürlich ist Deutschland auch nicht perfekt, also ich will jetzt hier Deutschland auch nicht loben und ich bin ja jetzt auch auf jeden Fall kein Deutschland-Patriot. aber im Vergleich zu den USA ist bei uns halt auch vieles einfach einfacher und da bin ich tatsächlich froh drüber, in der Hinsicht, sei es Krankenversicherung, die auch nicht alles richtig machen, aber ich bin froh, dass ich, wenn ich mir was breche, ich zum Arzt gehen kann und werde umsonst quasi geheilt, also meckern auf hohem Niveau aber kann ich kann ich nur so zustimmen.
1: Gut, dann haben wir noch die zweite Frage, die ein bisschen dummer vielleicht ist, aber würdest du eher Finger so lang wie Beine haben oder Beine so lang wie Finger?
0: Finger so lang wie Beine oder Beine so lang wie Finger? Ha. Hm, das ist eine gute Frage. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wo, wo es die Vorteile und die Schwächen gibt. Also ich könnte natürlich, ich bräuchte kein Smart Home mehr, wenn ich Finger hätte, die so lang wären wie Beine weil dann könnte ich auch aus dem Sitzen an die Lichtschalter kommen andererseits fallen mir sehr wenige bis keine Vorteile ein für Beine so lang wie Finger. Ich meine, ich bin klein, ich sehe nichts beim einem Konzert. Äh, Skaten, What? laufen, alles raus. Ich glaube, ich würde eher Finger so lang wie Beine nehmen, weil ich da einfach viel mehr Vorteile sehe. Ich kann Sachen viel weiter greifen. Ich habe vielleicht sogar mehr Stärke drin. Ich kann vielleicht auch stärker alles greifen, weil die können ja jetzt, auch, sonst würden die ja vom Eigengewicht nach unten hängen, nonstop. Du möchtest was sagen?
1: Okay, und wie machst du, und wie, und wie isst du denn? Weil überleg mal, wenn, wenn jeder einzelne Finger so lang ist wie deine Beine, wie hältst du denn dann die Gabel? Zwischen den Fingern. Das meinst du, das funktioniert gut
0: oder Hältst du ein Stäbchen mit den
1: Fingerspitzen? Ja, na, natürlich
0: Ja, doch. Zum Teil. <lacht> ja, der gut, aber... Wo und wille da einen Weg. Aber ich, mit den, mit den Fingerbeinchen würde ich ja nicht mal zum Essen hinkommen. Das
1: stimmt, <lacht> Der hat schon allerdings aber auch so dick-dick. Ich stell mir auch so vor, wenn, wenn du jetzt ein, ein Smartphone in der Hand hast, weil da so weit von dir weg ist und dann sollst du tippen und deine Finger sind ja so verquollen und dick, dass du, du, du kannst ja nicht mal was schreiben, weil, weil du auf die Tasten und so gar nicht kommst. So. Also ein paar Einschränkungen gibt es da schon so. Also ich habe mir darüber auch, äh, als ich dich abgeholt habe heute, da habe ich auch mir ein paar Gedanken, gemacht, was würde ich da nehmen? Aber ich komme eigentlich sagst du gar nichts so Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, die, wenn, deine Finger, wenn du deine Finger bald aber, die, aber die, ähm, die Beine nur so kurz wären wie Finger, würde für mich keine große Einschränkung geben, weil ich ja relativ klein bin sag ich jetzt mal. Und was du schon angesprochen hast, mit den Konzerten, ja, das wäre bei mir ja nicht anders. Also das Ding ist ja wirklich, wenn da nicht gerade eine Erhöhung ist, dann stehe ich immer und gucke guck eigentlich nur Rücken rückenrin weil ich auch von vorne nicht sehe. Deswegen finde ich es immer ganz gut, weil viele ringen sich immer auf, dass sie immer ähm, beim Konzert immer das Handy hochhalten. Ich finde es nämlich gut, weil ich, dann sehe ich wenigstens, was vorne passiert.
0: Ja, ich habe ja auch versucht, irgendwie Vorteile in kurzem Bein zu sehen. Deswegen habe ich immer so bei dir rübergeguckt, was bei dir gut sein könnte. <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, ich weiß, also ich glaube mit, ja gut, aber wenn du nur, nur, Beine hast wie Finger, dann könnte man ja das Leben unter Umständen als Rollstuhlfahrer verbringen. Und somit ist ja dein Leben schon mal leichter oder da gibt es ja mehr Möglichkeiten im Rollstuhl als für Leute, die Beine als Finger haben. Dafür gibt es weniger Optionen bisher weil das, glaube ich, weniger vorkommt. Aber als Rollstuhlfahrer kannst du ja mittlerweile auch schon ganz gut reisen und so möchte ich sagen, als jemand, der keinen Rollstuhl hat, also vielleicht labere ich auch total Bullshit, aber aufgrund dessen, dass es so viele Rollstuhlfahrer gibt, könnte ich mir vorstellen, dass Fingerbeine sozial gesehen leichter anzupassen sind als Beine als Finger. <lacht> Ja, das macht, das
1: macht durchaus Sinn, würde ich auch so sehen, ehrlich gesagt. Jetzt, jetzt wo das sagst du, da war gerade so, ja stimmt, der Dude hat vollkommen recht, Alter. Das wäre eigentlich daran, so ist dann so, an die Option habe halt irgendwie gar nicht gedacht, ey.
0: Nee, ich bin eben auch nicht. Das okay. kam ja auch gerade erst so.
1: Also entscheiden wir uns für?
0: Äh, Finger als Beine, glaube ich, jetzt doch rückblickend würde ich, glaube ich, noch mal dazu tendieren eher.
1: Okay, gut, dann lassen wir dazu. So. Ja, geil, ey. Ja, geil. Gut, war ein schönes Gespräch, Phil. Ich danke dir. Auf
0: jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Dank auf jeden Fall äh, für diese erstmalige Erfahrung, ja. Erster Podcast. Äh, großer, großer Dank an dich für die, für die Einladung und Frage und äh, ja, war geil. Vielen Dank.
1: Ja, ich kann auch bloß sagen, äh, vielen Dank. Ich hatte zum Anfang, hatten wir ja uns ein bisschen noch darüber unterhalten, dass wir gedacht haben, oh, mal gucken, wie das wird so, weil... Du ja noch nie irgendwie irgendwie Mikrofon vor dem vor dem Gesicht hattest und so. Aber ich muss sagen, dafür, dass du das erste Mal war, so, warst du weniger aufgeregt als die anderen alle. Also die anderen waren wirklich so, okay, ich weiß nicht, so, viele haben sich nicht getraut, so viel zu sagen, so, was man auch bei manchen so ein bisschen hört, finde ich. Aber ich finde doch so, war auf jeden Fall ein geiles Gespräch. Ich habe ein paar Sachen, auch die ich auch noch nie, wusste so. Fand ich richtig geil, Alter. Deswegen vielen Dank. Auch natürlich vielen Dank an euch da draußen, die den Podcast irgendwie trotzdem noch hören und sich trotzdem irgendwie immer noch freuen, wenn mal irgendwie äh, eine neue Folge kommt und so. Das freut mich auf jeden Fall auch, wenn ihr Bock habt, so, dann könnt ihr die ganze Sache, wie gesagt, auch bewerten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Wa? Peace!
0: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.